0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, una y diez del mediodía. Bienvenidos a otro Directo Marca Zaragoza. Bienvenidos, como siempre a la Radio del Deporte, viernes 19 de marzo, un viernes que normalmente sería de previa, pero esta vez no, esta vez el Real Zaragoza, ya lo saben, juega el próximo lunes, será cuando le hagamos la previa en este tramo local, a partir de la 1 y cuarto y nosotros nos centraremos hoy en la pura actualidad, y la última hora del Real Zaragoza de cara también a lo que va a ocurrir este fin de semana y repasaremos pues eh, distintos frentes, tanto el extradeportivo como el deportivo muchas cosas encima de la mesa, claro que sí, que lo trataremos como siempre, eh, en temática Real Zaragoza alrededor del Club Blanquillo y también echaremos, ojo, un vistazo a los números con nuestro compañero y amigo, los números de David, porque ayer cumplimos 89 años de historia y hay que hacer un poquito valoración de lo que ha sido a lo largo de toda su vida el Real Zaragoza y ya les digo que les gustará la sección porque viene, viene picante, ¿eh? viene fuerte. También le haremos, claro que sí, como viernes, como, como manda la tradición, la previa a Casa de Monzaragoza, que estos sí que juegan en un día, en un horario más habitual, será mañana a las 9 menos cuarto de la tarde noche en el pabellón Príncipe Felipe frente a Movistar Estudiantes. Ha cambiado un poquito la hoja de ruta a lo largo de la semana para Casa de Monzaragoza, para los pupilos de Sergio Hernández, ya lo conocen, eh, fue suspendido ese partido BCL frente a Eranimbur. también el de la semana que viene, ya ha sido recompuesto un poquito ese calendario BCL, ya podemos pues organizarnos un poquito más, claro que sí, pero nos centraremos en la cita de este fin de semana, importante otra oportunidad para los de el Oveja Hernández de ir acercándose a esos ocho primeros puestos, a los puestos de playoff en ACB, en Liga Endesa, que he visto cómo ha ido la temporada, no estaría oh, ni, ni nada mal, ni mucho menos también le haremos la previa al fin de semana deportivo en todo Aragón y ya les adelanto que hay citas verdaderamente destacadas como por ejemplo esa última jornada de segunda división B, ojo, que puede haber novedades, que puede haber eh, cambio de escenario porque hay algún que otro equipo con brotes COVID, no de nuestra comunidad, todo el mundo tranquilo, pero sí en partidos que implican directamente los resultados, los objetivos de nuestros equipos aragoneses, estaremos atentos eh, pues eh, ampliaremos un poquito más la información cuando le hagamos la previa al fin de semana deportivo en Aragón, como siempre, el Radio del Deporte, hoy, de nuevo, como toda la semana, con Loría Mainar, al frente de la técnica, amigo, no te dan ni, ni un día de vacaciones, pequeña pausa, empezamos con la última hora del Real Zaragoza, ponte cómodo, arrancamos, ¡vamos!
0: De una a 3 de
2: la tarde, directo Marca Zaragoza. Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... Ven a conocernos ZBrain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas Cursos de personal training Entrenador de porteros Toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya Juntos conseguiremos las metas
3: Tu huerto y tu jardín como nunca Con viveros y flores aznar
2: En Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia, un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí. 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría. Hotel Villa Virginia. Más información en internet. hotelvillavirginia.com. Descarga ya nuestra app
0: para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive, estés donde estés.
2: El balón por dentro. Cuando tienes pasión por lo que haces, todo sale mejor, impresionante. Como las impresiones de QV Graph, cartelería, rotulación, eventos, lonas. CubeGraph. Servicio global de impresión en gran formato. Damos forma a tus ideas y te las instalamos. VGRAF, Impresión digital. Polígono Plaza. Avenida Diagonal 15. Más información en cubegraph.com A las
4: 12 cuentas tu primera oveja. A las 3 te levantas a por un vaso de agua. A las 6
5: te consigues dormir. Y un minuto después... No pierdas el sueño por las decisiones difíciles Elige la gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz Líder en España Ahora con cargador Wallbox e instalación gratuita
0: Elegir, nunca fue tan fácil Híbridos enchufables de Mercedes-Benz
2: Agreda Automóvil Manuel Rodríguez Ayuso 110 Frente al campo los enlaces
0: Si lo tuyo es el deporte Y quieres estar informado en todo momento Síguenos Estamos en Facebook, Twitter... Instagram y e -box, el deporte que se vive también en la red. Y no lo olvides, escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Radio Marca Zaragoza, el deporte es nuestro.
6: ¿Qué tal? Buenas
1: tardes. 19 de marzo antes de arrancar este tramo local, este directo Marca Zaragoza toca. Felicitar a los padres, hoy es el día del padre, claro que sí, para todos ellos que nos estén escuchando, fuerte abrazo, que paséis un feliz día del padre y también para los que no son padres pero sí que son hijos, estiraros un poquito, claro que sí, que hoy es un día especial y hay que recordarle. Feliz día del padre a todos los zaragocistas, ahora sí arrancamos la actualidad del Real Zaragoza en un día en el que el equipo de Juan Ignacio Martínez ha vuelto a la carga, ha vuelto a los entrenamientos en la ciudad deportiva, en esas instalaciones de la carretera de Valencia y pues bueno, avanzando ya, ultimando esa preparación del duelo del próximo lunes frente al mirandés, iba a ser un viernes de previa, pero claro el Real Zaragoza juega el lunes, será cuando le haremos la previa y hoy nos vamos a centrar un poquito más en la actualidad deportiva, también en la extra deportiva porque también hay novedades y también hay cosas que, que analizar, ha sido una semana un poquito convulsa y el 89 años de historia también a lo largo de la semana conocíamos que el Real Zaragoza ha solicitado una prórroga de ese convenio de, de acreedores hasta el año 2030 con una previsión puede ser de 5 años de carencia en caso de que el Real Zaragoza pues descienda a la segunda división B un escenario en el que yo creo que ninguno queremos estar, nadie se lo plantea claro que sí, pero lo dicho en la pura actualidad el equipo ha vuelto hoy a los entrenamientos y lo ha hecho Sinaris Bukic que ya está pues en concentración eslovena con su selección, no ha llegado todavía pero eso sí, se encuentra de viaje y tampoco ha entrenado pues, los habituales ya lesionados, Picho Atienza con un problema en el gemelo, ni tampoco Javi Ross el centrocampista navarro que ya lo saben atraviesa pues, un bache tremendo en cuanto a su estado físico, no conocemos al alcance de, de su lesión, esas molestias en la rodilla pero pinta mal, pinta mal verdaderamente la cosa. Y el que ha vuelto a entrenar con el Real Zaragoza con esa primera plantilla es Javi Hernández, el central del Deportivo Aragón, que salvo sorpresa, estará en esa convocatoria ante la carencia de centrales que tiene en estos momentos entre sus filas. Juan Ignacio Martínez, solo dos centrales de la primera plantilla, tanto Jair Amador como Matías Peybernes, que a priori parece que son los que pondrá en Liza, principalmente porque Jim, el Alicantino, no tiene más, no tiene nada más, no tiene otra cosa en la posición de central. Otra cosa es lo que vaya a ocurrir en el centro del campo regresa Francho Serrano, también Juan Sanabria los dos a priori han entrenado con total normalidad durante la semana eh, viendo también el estado de Zapater de, el estado físico de Alberto Zapater también el de Eguaras, pues bueno, se pueden plantear diferentes cambios, diferentes permutas en esa zona, saldremos de dudas ya lo verán el próximo lunes 9 de la noche en la Romareda frente al Mirandés partido que podrán seguir aquí en la sintonía de Radio Marca Zaragoza hemos hablado de la actualidad pura y pura deportiva, pues bueno, ahora sí vamos a meternos en ¿eh? ya tiempo de análisis tiempo de opinión en la sintonía de la radio del deporte vamos a analizar con diferentes compañeros cómo se encuentra el Real Zaragoza cómo llegamos a la cita trascendental a otra final se van acabando los objetivos las objetivos perdón en ese partido del próximo lunes Romareda frente al Mirandés Opinión en Radio Marca Zaragoza Porque más allá de la cita deportiva importante, el Real Zaragoza va a conocer todo lo que han hecho sus rivales, cerrará jornada, veremos a ver qué presión añadida tiene el equipo de Jim llegado el momento, hay que analizar también diferentes pues, eh, versiones de la actualidad del Real Zaragoza, en lo deportivo también, en lo extradeportivo y hoy lo vamos a hacer con nuestro compañero del periódico Aragón, Santi Valero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues mira, Santi, analizando la actualidad de, del Real Zaragoza, antes de meternos en lo puramente deportivo, Santi, tú eres ya uno de los veteranos de, de este Real Zaragoza, muchos años cubriendo la información del club, y además de una manera fantástica, ¿cómo vive alguien como tú? Días como los de ayer, 89 cumpleaños de, del Real Zaragoza, y fíjate cómo está precisamente el presente del Real Zaragoza. Santi, ¿cómo viviste el día de ayer? Nostalgia, orgullo, un día un poquito extraño, compañero.
7: Yo, a ver, lo que... Creo es que cuando en cualquier equipo del mundo, y los que hacemos información de ese sí. equipo, sea el que sea, ¿eh? Eh, se tira mucho de la nostalgia, es muy mala señal. Sí, sí, porque sí, sí, si, sí. Si, si recurres mucho a, a mirar al pasado, a, a contar cosas que sucedieron en el pasado, y en estos años hemos... Eh, pues cualquier aniversario de la Recopa, de la Copa del Rey, pues eh, tiene una amplia repercusión en, en todos los medios porque... Sí. Al fin y al cabo es una manera de recordarle a la gente y de también de, de evadirte tú como, como periodista un poco de la mala situación actual. En todo caso, la mala situación actual no tiene nada que ver con la pésima el pésimo momento ahora del Zaragoza, porque sí, claro. el Zaragoza lleva desde el 2013 en segunda, pero este año yo creo que está siendo el, el más duro, y eso que había habido ya algún año duro, la temporada sí, sí, sí. 2018-2019, que hubo también tres entrenadores, al final la llegada de Víctor... O la, o la temporada 2017-2017 que la acabó salvando César Linares Pero yo creo que, que este año está siendo el que más de todo, ¿no? Por la sensación de inestabilidad del club, por la sensación de cambio de ciclo en el club, por la sensación de, de que el equipo no ha terminado de arrancar, de que le faltan muchísimas cosas, de que se cometieron muchos errores en, en, sí. en verano, también por la falta de, de público en el estadio, por, por todo lo que ha cambiado el fútbol. Yo creo que... En ese sentido está siendo la, la temporada más dura. Entonces, eh, Zaragoza cumple 89, 89 años y, y recuerdas todo lo que ha vivido y, y miras el, el momento presente y de verdad que, que el sentimiento, en mi caso predominante, es, es, es el dolor. O sea, sí. Zaragoza yo creo que nos duele. El sí. actual. Duele,
1: duele y muchísimo el Real Zaragoza. A nosotros que seguimos el día a día, también a los aficionados, claro que sí, que además no pueden entrar a la Romareda, cosa que, que hace que ese sentimiento de dolor, de, de, de nostalgia, eh, se agrave todavía muchísimo más. Pero Santi, centrándonos en la pura actualidad de, del Real Zaragoza, nos metemos eh, en el portal del periódico de aragón.com Vamos a la sección del Real Zaragoza y hay varias noticias que destacan. Una es del pasado miércoles, pero me parece que hay que rescatarla. Hacéis una radiografía, la haces tú concretamente, una radiografía perfecta de la deuda del Real Zaragoza y ojo como titulas el reportaje, el artículo el 38,5% de la deuda del Real Zaragoza es posterior al concurso, yo llamo a todos los oyentes que estén escuchando este tramo local a que accedan al predio de Aragón y se lean el artículo si quieren pues tener una radiografía una idea completa de cómo está las arcas del Real Zaragoza a día de hoy de a cuánto asciende esa deuda que yo insisto, el reportaje vamos, me ha quedado bien claro cómo está la deuda Santi, aquí visto sobre todo los últimos acontecimientos que el Real Zaragoza ha reclamado una prórroga de ese convenio de acreedores, las cosas no están muy allá en lo económico, a pesar de que desde la directiva, pues bueno, yo recuerdo que, que, que decía hace poquito Cristian Petra que eh, la caja tampoco estaba tan mal, que la situación no era tan mala como se pensaba. Una pregunta directamente mía, que la situación no era tan deficitaria como, como, como parecía. Bueno, pues visto el reportaje, visto también los datos, hay que pensárselo eso.
7: Bueno, el, el Zaragoza tiene un déficit de caja todos los años, sí, sí, sí. muy claro, que oscila entre los 12 millones de euros. Este año va a ser mayor porque las circunstancias son diferentes, con menos ingresos por por abonos, con muchos menos, de hecho, pues casi casi un millón menos por, por abonos va a, sí. a recordar el Zaragoza. No va a tener ingresos de taquillas que estaban fijados en, en alrededor de 700.000, mil, pero el año pasado, por ejemplo, por aquella taquilla en la Copa del Rey con contra el Madrid fueron sí. eh, muchos, no, los, los ingresos en en taquillas, entonces eh, la situación económica coyuntural es peor y lógicamente la situación económica del Zaragoza a nivel particular es peor el, el Zaragoza ha ido sobreviviendo estos años con las aportaciones de, de la fundación y con, la, y con los traspasos de futbolistas y no ha habido, no ha habido más, más capacidad para, para sobrevivir dentro de un entorno económico muy difícil el Zaragoza que era la fundación y yo creo que en un momento tan delicado como el actual donde creo que es, es blanco de, de críticas la fundación en ese sentido eh, el, el momento que le da la, la actual propiedad en en el 2014 es dificilísimo estamos hablando sí, de una sí, deuda sí. de 106 millones de euros en un club en segunda que ya ha dilapidado en el año anterior la ayuda del al descenso no que que, que, no, que ya no era no era su primer año en segunda sí, que sí. tienes esa ayuda que que, que te permite tener más posibilidades entonces la situación y, y no solo eh, no se han subido de categoría sino que la economía de, de la entidad aunque ha ido mejorando pues las circunstancias han ido empeorando la, la radiografía de, de, del momento económico del club solo puede reflejar pues una situación delicada El Zaragoza tiene gran parte de su deuda eh, sí. conveniada en concursos, el de acreedores y el de Hacienda sobre, sobre todo, aparte de los préstamos que tienen dos entidades bancarias. Eso, eso estamos hablando que oscila, el 61% sí. de la deuda la sí, tiene sí, sí. en ese sentido. La deuda histórica con Hacienda quedan, quedan unos 10 millones. El convenio quedan por pagar 24 millones de, de euros, teniendo en cuenta que ahora se ha pedido eh, una prórroga de cinco años más en el escenario en segunda sí. o bien suspenderse que al fin y al cabo no deja de ser un blindaje en sí, el caso de que, sí, sí, sí. De, que se, de que se baje, pero hay un 38,5% de la deuda, que, que, que verdaderamente son 27 millones, que es posterior a la generación del concurso, en su gran mayoría las aportaciones de la Fundación. La Fundación ha aportado casi 22 millones a través de sus patronos desde... Eh, desde el dos mil catorce, pero ahora mismo la deuda con la Fundación en oscila entre los 16 millones de euros de deuda. Estamos hablando de muchos términos y sí. es una cosa farragosa, pero sí que es cierto que la situación del, del Zaragoza es muy delicada y mucho más en este momento ¿no? De claro. que vive el fútbol y con menos ingresos y en segunda división. El Zaragoza hace días... Que, que hubiera solventado su deuda en un hipotético ascenso, ¿no? Si, si lo hubiera logrado en el 2015 cuando se nos escapó en, en el estadio de Gran Canaria, pero pero no ha sido así y todo se ha complicado dentro de una buena labor. Yo sí. creo que la fundación debe y lo creo sinceramente. Eh, ha hecho una buena labor, dadas las circunstancias en el apartado económico, en la gestión deportiva habría que hablar mucho y probablemente sí. la nota no sería tan buena No, probablemente no seguro.
1: <ríe> Profundo análisis requiere en ese aspecto claro, la eterna duda, ¿no Santi? Eh, ¿Qué prima más? ¿El aspecto deportivo? ¿El aspecto económico? Cuando yo creo que tienen que ir absolutamente de la mano, sin el uno no hay el otro y a viceversa. Pues eh, Santi que, eh, insisto, eh, todo el mundo que quiera atender a esa radiografía, sí que es verdad que, que son términos muy farragosos, un poquito alejados de lo deportivo, la encontrarán en el periódico de Ahora sí, vamos a hablar, compañero, de lo que nos gusta, de lo verdaderamente deportivo. Eh, ¿Qué adjetivo, qué etiqueta usamos para lo del próximo lunes? Porque, insisto, yo creo que hemos agotado ya la de final y ahora sí que entramos verdaderamente en un periodo de finales. ¿Cómo ves lo del próximo lunes, compañero?
7: Eh, a ver, el, el fútbol siempre tiende a ser, un, como es un deporte... Tan, a, tan cercano a las pasiones, sí, los términos sí, sí. extremistas pues son, son muy usados. ¿no? además vende no muy bien, que, ¿verdad, que, Santi? Vende muy sí, bien. Sí, sí, vende muy bien. Siempre la palabra final como como titular bien vende Uf, maravillosamente. Sí, lo que sí, pasa sí, que, sí. claro, si, si estás disputando finales desde noviembre, pues pues es complicado justificar <ríe> ese esa palabra. Pero sí que es cierto que es un es un partido muy muy crucial sobre todo para para detener la pues la sensación de que ahora el Zaragoza a mí lo que más me preocupa eh, es que el Zaragoza cuando lo coge Juan Ignacio Martínez veníamos en una dinámica tan terrible que el Zaragoza había perdido o sea, había ganado solo una, un partido de 15 pero sí. es que había una sensación de que perdía siempre con Iván sí. Martínez sí, sí, sí. solo ganó un partido y, y perdió siete o sea en los ocho partidos con con Iván la sensación es que era que, que aunque jugara bien, perdía. Sí. Que si se adelantaba, le remontaban. Que si marcaba el rival primero, perdía porque no podía remontar. Eh, siempre pasaba algo para que el Zaragoza... Y entonces el Zaragoza ahora mismo lleva tres derrotas en los cuatro últimos partidos. Eh, ha perdido contra el Alcorcón eh, un mal partido, sin duda, sí. pero era un encuentro de 0-0. De sí. eh, pero el Zaragoza se mete el gol, se lo mete Cristian. El partido en Oviedo, el Oviedo tampoco hizo tanto. Era un partido quizá más de, de empate sí, y, sí, sí. y en una concatenación de errores te hace perder. El otro día en Vallecas hace media hora primorosa. Y, y después te vienes abajo en cuanto Bebe marca el primer gol y en la segunda parte eres un desastre. Da la sensación de que de que vuelve a esa inercia, sí. y ahora es muchísimo más peligroso, por razones obvias, porque estamos ya en las trece últimas jornadas, de perder eh, demasiado, de vivir demasiado cerca de la derrota. Sí. Eso a mí es lo que me preocupa. Por eso, por frenar esa inercia, es vital el partido del lunes. También digo una cosa, los dos siguientes encuentros, que son contra el Cartagena y el Logroñés. Primero sí. el Logroñés allí en, en Las Gaunas y después el Cartagena en la en la Ramadera. Son aún más importantes sí, que, sí, 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 sí. que el, de, el del Mirandés. Y si a mí hay que elegir dos partidos para ganar de los tres siguientes prefiero perder el primero y ganarle a dos rivales directísimos porque ya no es lo que tú sumas, sino lo que nos suman ellos. Pero sí que es verdad que el Zalaza necesita esa victoria como, como oro, oro puro. vamos.
1: Efectivamente, coincido contigo compañero. No, no es lo mismo tres puntos frente al Mirandés que tres puntos frente al Logroñés. Ojo, que, que yo los quiero todos, ¿eh? porque vista la, vista la situación... Oye, hay un debate también, Santi, que yo no sé cómo lo afrontas tú, el eterno debate de en cuánto va a estar la salvación, si 45, si 50... Yo siempre digo lo mismo. Aquí la salvación no la va a marcar el Real Zaragoza, sino que se la van a marcar sus rivales, eh, visto lo que sean capaces de hacer. El Real Zaragoza, Santi, nos estaríamos engañando a día de hoy, si lo vemos que va a llegar holgadamente a esos 50-52 puntos que normalmente sí que te conceden la salvación. A priori, a día de hoy sí que parece que va a estar más barata, pero claro, no es un baremo del que te puedas fiar a día de hoy. Tú tienes que centrarte en ti mismo y sacar los mayores puntos posibles y a ver lo que hacen los rivales también.
7: Yo, desde luego, no me fiaría. Claro. Eso lo tengo clarísimo. Porque es verdad que por una simple... Proyección numérica: el, el Zaragoza ahora mismo, pues la, la salvación estaría eh, si si tenemos en cuenta que, que la zona de censo está en 29 puntos y el Zaragoza sí. está un punto por encima. Pues eh, haciendo una simple proyección, si saldría en 42, ¿no? Claro. Pues debería pues, pues, dar muy sencilla: 29 puntos en 29 jornadas en 42, pues son, son 42, ¿no? Pero en, la, en los últimos partidos de cada categoría de, de todo el mundo, los, los equipos aprietan, porque hay equipos que ya están en una zona intermedia que ya no, no sí. son tan competitivos sí. y aparte pues la, por, la, por la propia necesidad tanto de los equipos de abajo como de los equipos de, de arriba. Eh, 50 yo no creo que, que vaya a hacer falta, pero haría mal el Zaragoza si no, claro. pon, si no se pone la meta de lograr seis triunfos más. Eh, quedan 13 partidos, 6 triunfos más le colocaría en el umbral de 48, más algún partido que pudiera empatar, y yo creo que, que es donde tiene que, que estar el reto. ¿no? También esos seis triunfos es muy importante, de, es, hay que ganarlos, pero claro. si puede ser ante rivales directos. Eh, lo que hablábamos antes es mucho mejor eh, ganarle al, al Cartagena, sí. al, al Logroñés, a las Corconia, no no tenemos que jugar claro. eh, a, a los rivales que están que están con, con nosotros no sí. que que hacerlo a otros, a otros enemigos. Pero bueno, yo creo que hay que conseguir esas, esas seis victorias.
1: Hmm. Oye Santi, para acabar, durante todo el tramo local, durante toda la semana, hemos estado preguntando a los oyentes cómo recompondrían un poquito ese once zaragocista, ese once de Juan Ignacio Martínez. A priori, en defensa, está obligado a sacar lo poco que tiene Jair Amador, Matiepe y Berns. Pero claro, las dudas pueden venir. En el centro del campo, Juan Masanabria, Francho Serrano, se han entrenado con total normalidad durante la semana, visto el estado de forma que, que atraviesa también Alberto Zapater. El mal estado reconocido también por Eguaras en rueda de prensa. No sé cómo recompondrías tú el once, si volveríamos al 4-1-4-1, otra vez doble lateral. ¿Cómo lo ves tú, Santi?
7: Bueno, yo cuando me hacen este tipo de preguntas parto de la base que yo que yo no soy el entrenador, que, sí, al, que claro. al oyente o al lector lo que le interesa es lo que haría, lo, es lo que, que haría. va a hacer el sí, entrenador. Es que... O sea, no, eh, yo, tengo, yo tengo claro que el Zaragoza cuando juega con, con tres centrocampistas tiene más capacidad de... De, de tener mayor gobierno en, sí, la, en la medular y tener ser. más control en el partido. Y, por ejemplo, yo creo que eso fue uno de los grandes déficits del otro día en, en Vallecas. Eh, Zapater, por, por lo que ha hecho en los tres últimos partidos, sobre todo los dos últimos, yo creo que merece ser titular y Francho sí. lo era antes de, del COVID. Ha tenido ya, además, una ocho días para, para entrenarse con el equipo después de superar el, el coronavirus. Y, y Eguaras, es verdad que no está en su mejor momento, pero es un jugador también indiscutible para para Jim. A mí me da la sensación de que va a apostar por por jugar con tres en el medio, que van a ser sí. esos tres. Y que volveremos a ver a Narváez en el un poquito más caído a la a la banda izquierda, aunque con esa tendencia que tiene a meterse hacia adentro. Creo que va, que pueden ir por ahí los tiros. También el Mirandés es un equipo técnicamente muy bueno, que sí. tiene muchos jugadores con capacidad de asociación en ataque sí, y descaro, y creo son que, jovencitos. que hay, sí que haría que haría bien Jim en, en reforzar esa esa parcela medular y sobre todo que el equipo juegue muy juntito y, y en ese esquema con un 4-1-4-1 que te estoy narrando sí. eh, yo creo que eso sí lo tiene el equipo no que juega más más juntito me da esa sensación que va que obviamente la ausencia de de Francesc por por sanción la va a cubrir payvernes y me da la sensación de que Francho va, va a volver al once y que probablemente el, el sacrificado sea Chavarría.
1: Pues veremos, a ver, solo saldremos de dudas el, el próximo lunes, esto sí, como tú decías. Está, eso está claro, eso
7: lo sabe, sí, lo sí. sabe Jim y si sí, le sí. preguntamos le nos dirá que lo que él quiera, que primero, se lo tiene que sí, decir sí. a los jugadores.
1: Toreará bien, toreará bien, que, que eso lo hace bastante sí, bien sí. El, el Alicantino. El lunes saldremos de dudas, tremendo. Fin de semana nos espera por delante a ver cómo llega el Real Zaragoza precisamente a ese encuentro, a ver cómo lo inicia, porque esto de cerrar la jornada nunca nos ha sentado demasiado bien. Pues eh, Santi Valero, compañero del Periódico de Aragón, fíjate, nos dejamos por aquí también de repasar una entrevista a zapater formidable de, de tu compañero de Jorge Otto y también sí, esa la, noticia la, que. La, la sí sí dime
7: la verdad la verdad es que eh, la entrevista a zapater zapater es un es un jugador que hmm. da gusto hablar con él sí, 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 es una es una delicia hablar con él y, y es un jugador muy reflexivo que, que ve otras cosas del fútbol que no ven claro. muchos ¿no? y la entrevista la entrevista de Jorge es una es una delicia la verdad que sí y también he
1: leído por ahí una noticia, Jorge, esta de última hora que, que me ha preocupado un poquito, eh, precisamente del protagonista que vamos a escuchar ahora, de Juan Narváez, Juan que ha cambiado de agencia de, de representación y aseguráis que tendrá varias ofertas de primera. Ojo, ofertas que llegaron ya este mercado de, de invierno. Veremos a ver el colombiano, no. pero aquí lo que importa sobre todo es el Real Zaragoza que, que continúe en segunda división y que celebremos ese 90 aniversario, Santi, en segunda división, que es que no pedimos tampoco. Mucha cosa, madre mía. ¿Dónde, no, ¿dónde estamos? No, no,
7: tenga, no tengas dudas <risas> que, que va a tener ofertas Sí sí. sí, sí. Eh, Narváez y además... Bueno, es que lo raro sería lo cogido, Santi, lo raro
1: sería que no los tuviera, por Dios es que el
7: rendimiento que estamos... Y esa agencia que la ha cogido, además es, ¿Mm. estamos hablando de probablemente ahora mismo la agencia más pujante que hay en, en Europa, ¿no? Y yo creo que que va a tener seguro, vamos. Sí. No no tengo no tengo ninguna duda, vamos.
1: Pues veremos a ver, ponemos todas nuestras miradas, todo el foco en lo del próximo lunes. Santi Valero, compañero del periódico de Aragón, como siempre, un placer charlar contigo, analizar la actualidad del Real Zaragoza que, por desgracia, a día de hoy no es nada buena. Un abrazo, compañero. Un saludo bueno pues eh, lo dicho eh Juanjo Juan Narváez ha cambiado de agencia de representación pueden encontrar esa información en el periódico de Aragón.com y le recordamos a amigo Lorien que se nos iba a pasar en el 679 8124 eh, les pedíamos esta semana pues cómo recompondrían ese once zaragocista también eh, su gran recuerdo zaragocista ahora que estamos pues de, de enhorabuena de cumpleaños allí el Real Zaragoza cumplió 89 años de historia ojo eh que, que hay ese dato que, que no es nada lo dicho ahí les pedíamos pues que nos envíen sus notas de audio que solo por enviar una nota de audio solo por participar en este directo marca Zaragoza, entran ya directamente en el sorteo de un pack de cerveza Sambar 1900 nuestros cerveceros zaragozanos independientes como nos gusta decir buenos amigos de esta casa, pues además tendrán dos ganadores ¿eh? porque sorteamos dos packs, ojo de tiempo hasta las 2 de la tarde, tienen ahora mismo 24 minutos para enviar esas notas de voz porque a las 2 cerramos sorteo y daremos, los dos ganadores, claro que sí, recuerdo el teléfono 679 81 -24 -57. envían una nota de audio a través de WhatsApp y nosotros lo escucharemos encantadamente, claro que sí, pequeña pausa en este directo Marca Zaragoza y volvemos con protagonista, con Juanjo Juan Narváez, que ha hablado hoy ante los medios
0: Radio Marca Zaragoza, el deporte que se vive, estés donde estés.
2: Apoya la fuerza de tu tierra con Energía del Ebro. Energía 100% sostenible y natural comprometida con lo que quieres. Contrata tu tarifa y llévate la camiseta oficial del Real Zaragoza. Cambiar de energía es fácil, cambiar de equipo no. Energía del Ebro, patrocinador oficial del Real Zaragoza.
1: Cuando te tomas el café de la mañana.
8: Vives tu ciudad.
1: Cuando descubres
0: otro mercado.
8: Vives tu ciudad.
0: Cuando encuentras un nuevo rincón.
8: Vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu SEAT Arona con lo último en equipamiento por 14.900 euros. Y sé tu ciudad. Consulta condiciones en SEAT.es.
2: Automóviles Sánchez. En carretera de Logroño número 32. Zaragoza.
0: ¿Quieres hacer más grande tu marca? ¿Quieres dar visibilidad a tu empresa? Posiciona tu marca con Radio Marca Zaragoza. Creceremos juntos. Seguimiento personalizado para que tu campaña sea más efectiva. Ponte en contacto con nosotros. Radiomarcazaragoza.es Tu marca en Radiomarca marcará la diferencia.
2: Envíanos tus notas de voz a nuestro WhatsApp 679-81-2457 lo acaban de escuchar, no hace falta que les repita que tienen que
1: enviar ahí las notas de audio para participar en ese sorteo de dos packs de cervezas Ámbar 1900 y ojo porque se acaba de confirmar la noticia que lanzábamos al inicio de, de este tramo local, suspendida la jornada de segunda división B para nuestros equipos aragoneses, para nuestros tres representantes recuerdo que los partidos eran Sociedad Deportiva Tarazona, Mutilvera Osasuna B, Sociedad Deportiva EGEA y también Club Deportivo Ebro contra Elizarra en el Pedro Sancho y es que todo viene a raíz de ocho positivos en el aro deportivo y al ser una jornada en horario unificado, al ser una jornada en la que había cosas en juego para todos los equipos, recuerdo que el aro deportivo se enfrentaba al Logroñés, equipo que por cierto compite por el tercer puesto junto con el Club Deportivo euro. Pues bien, ocho positivos en el equipo riojano hacen aplazar esa jornada de segunda división B. Estaremos atentos a diferentes reacciones porque la cosa se pone ahora complicada, sobre todo por la premura En las fechas se aprieta el calendario y veremos a ver cómo se salda la situación porque desde luego afecta al ser última jornada y en horario unificado. Volvemos temática Real Zaragoza, lo decíamos antes de la pausa hay que escuchar a Juanjo Narváez el colombiano en rueda de prensa que ha hablado absolutamente de todo ¿eh? no, no ha tenido medias tintas para nada, ha hablado de su situación contractual, de ese supuesto interés, de que está centrado en el Real Zaragoza también, de la falta goleadora de, de este equipo, de su estado personal, de su estado también en el terreno de juego de cómo está el Real Zaragoza, el onímico vamos a escucharlo ya porque en primer lugar hablaba de la situación efectivamente colectiva, cómo está ese vestuario tras la
9: Rota en Vallecas. Hemos hablado en que, eh, bueno, sobre todo los, los días posteriores al partido, bueno, hablamos en que había que reponerse rápido de, de ese duro golpe que recibimos en Vallecas. Creo que, bueno, pues eh, se nos escaparon tres puntos que, que yo creo que pues, podíamos conseguir y que, pues bueno, nos ponían en buen sitio, no, no te voy a negar, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que desde el. Tercer día empezamos ya a preparar el partido del lunes Sabemos que es un partido importante y, y bueno, a intentar sacar los tres puntos Que es lo único que podemos pensar
1: Y claro que había que preguntarle también al colombiano Por su posición en el campo y los últimos partidos más cerca de Alex Alegría Más cerca de la punta de ataque del Real Zaragoza Pero eso sí, también lo hemos visto durante muchos otros encuentros Pegadito a la banda, ¿cómo está él? ¿Cómo se encuentra en sus nuevas posiciones? ¿Qué prefiere él? Pues mira, escuchen
9: Me encuentro bien ahí eh, Yo creo que bueno el último partido en Vallecas eh, Estaba más de media punta el partido contra el Tenerife estaba jugando de interior y bueno, la verdad que me, me siento bien, sobre todo cerca de Alex, porque bueno, pues es un jugador que, que aguanta bien el balón, creo que nos entendemos muy bien y, y bueno, intentaremos sacarle el mayor provecho posible a, a que estemos más cerca del área y bueno, pues intentaremos eh, aportarle lo máximo posible al equipo desde esa posición.
1: Bueno, pues ahí estaba la valoración de sus nuevas posiciones, de lo que tiene que cumplir, de lo que le pide Juan Ignacio Martínez, eh, unas veces pegado a banda, otra vez, por ejemplo, en el último partido media punteando un poquito más cerca de Alex Alegría. Él reconoce que combina bien con el delantero extremeño y que le gusta jugar más cerca de la punta, pero eso sí, también, como todos los futbolistas, acababa tirando el tópico de que él aportará donde le ponga, claro que sí, no quiere tampoco crear un incendio de la situación Juanjo Narváez Que también hablaba sobre su cuenta goleadora, ocho goles Que ha superado su mejor registro en el fútbol profesional Aún así, ambicioso Narváez, ¿quiere más?
9: Como tú dices, si llevaba tiempo sin marcar y bueno, quizá yo creo que había podido marcar mucho antes eh, Pero el fútbol es así, eh, muchas veces pues bueno lo tienes de cara Otras veces eh, tiras cinco veces a puerta y no entra ninguna pero bueno, hay que intentar eh, seguir marcando, seguir aportándole al equipo. Eh, sobre todo, que, bueno, seguir consiguiendo victorias, que es lo único que, en lo que podemos pensar. Y bueno, eh, esperemos el lunes conseguirla e ir saliendo poco a poco de ahí abajo.
1: Y hablaba también de la mentalidad, de cómo está ese vestuario tras la derrota. Frente a Rayo Baicano asegura que están bien, con ambición y que quieren sacar adelante esta situación.
9: Bueno, la mentalidad es muy positiva. Eh, sabemos que, que tenemos que sumar de tres, es lo, lo único en lo que podemos pensar. Sí que es verdad que después del partido nos fuimos muy tocados eh, porque se nos escaparon puntos que, que no debíamos dejar escapar y creo que cuando el partido se te pone de cara pues debemos responder de una forma diferente. Ya es partido pasado, eh, no podemos eh, pensar en, en todo lo negativo sino pensar en, en positivo y saber que, bueno, que el lunes tenemos otra final y que, y que tenemos que ganar eso.
1: Y una pregunta también obligada. ¿Tiene la plantilla confianza en que este Real Zaragoza... ¿Va a seguir? ¿Pueden asegurar que, que, que pueden cumplir ese objetivo a final de temporada? Atentos, Narváez.
9: Sí, 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 claro. No, no podemos pensar en otra cosa y es eh, en lo que trabajamos. Día a día mejorar en, en aspectos que tenemos que mejorar, las cosas buenas que hacemos, fortalecerlas. Y ir cada partido. Yo creo que de aquí hasta final de temporada tenemos, tenemos finales y, y las tenemos que jugar eh, lo mejor posible, conseguir de tres de tres puntos que es que lo único en lo que podemos pensar y e intentar salir lo máximo posible de ahí abajo. No podemos dejar que el tiempo pase porque luego al final las cosas empiezan a apretar y bueno, pues es más complicado cuando las cosas no dependen de ti.
1: Bueno, y también Narváez hablando de todos los temas de actualidad que copan pues la última hora del Real Zaragoza y que es evidente también la falta de gol, la carencia anotadora que tiene este Real Zaragoza más allá de esos ocho goles de Juanjo Narváez. Recordemos, uno Alex Alegría, otro Ibanazón en las pocas oportunidades que ha tenido el canterano y los dos ceros, los dos calamares, tanto del Toro Fernández como de Aris Bukic. Así lo veía él, así ha hablado de sus compañeros, Narváez.
9: Bueno, no sé, yo te puedo hablar en lo... De lo personal, los veo entrenar cada día para hacerlo lo mejor posible. Eh, les puede salir mejor o les puede salir peor, pero el trabajo está ahí. Te hablo en lo personal, eh, yo creo que he podido marcar muchos más goles, soy autoexigente conmigo mismo y bueno, eh, yo creo que... El trabajo está ahí, intentaré seguir marcando muchos goles para aportarle al equipo y seguro que, que el gol en los compañeros también llegará.
1: Y valoraba también Narváez el tramo decisivo que le queda al Real Zaragoza, 13 partidos en juego, 13 partidos para la vida, para la subsistencia de este Real Zaragoza.
9: Sí, sí, desde luego. Yo creo que ahora estamos en un tramo de temporada donde, donde es decisivo... <ríe> Ganas y te mantienes, pierdes y te metes abajo. Eh, y yo creo que hay que estar fuerte mentalmente, eh, entrenar al 100% durante toda la semana y, y cada partido será una final para nosotros. Lo que sí te puedo decir es que el equipo está bien, está fuerte eh, y que intentará dar lo mejor posible en, en los partidos que vienen y, y bueno, intentar sumar de tres, porque ahora mismo dependemos de nosotros. Eh, y, y bueno eh, sabemos nosotros que sumando de tres en los partidos siguientes que vienen, que son, que son partidos con rivales directos, pues podremos salir de ahí abajo.
1: Y un último sonido que viene también a colación, que tiene relación con una noticia que ha lanzado nuestro último invitado Santi Valero del Periódico Aragón, y es que Narváez ha fichado por la agencia de representación norteamericana Wasserman, y aseguran que, van a tener, que va a tener muchas ofertas de primera división, por ahí hay equipos como el Eibar, como el Elche, y también el Español, si logra subir a esa primera división, le preguntaban a Narváez si le obsesiona jugar en la máxima categoría categoría del fútbol español si le obsesiona llegar a la élite atentos a la respuesta de Narváez centrado claro que sí buena noticia en el Real Zaragoza.
9: Si te soy sincero pasa a un segundo plano lo, lo que pueda pasar de eh, aquí en adelante yo simplemente me centro en, en el Zaragoza que es lo único que, que ahora mismo estoy pensando tenemos una situación complicada ahora mismo y bueno intentaré rendir al 150% y aportarle lo máximo posible al equipo y e intentar lo que te digo, conseguir el objetivo de aquí a final de año y luego bueno pensaremos en, en otro objetivo con el Zaragoza que yo creo que lo único que podemos pensar es en, en ascender el año que viene.
0: el Real Zaragoza en directo marca Pues ahí
1: estaban las palabras de, de Juanjo Narváez sincero el colombiano en rueda de prensa pues bueno eh, respondiendo a diferentes cuestiones valorando su relación contractual con el Real Zaragoza la actualidad la carencia anotadora de, de este equipo muy completa la rueda de prensa de Narváez da gusto escuchar al colombiano como siempre comprometido con la situación del Real Zaragoza preocupado y ocupado por sacar adelante a este equipo y ahora vamos a hacer un experimento vamos a ver si, si sale bien o por lo menos si no nos sirve para deprimirnos más de lo que lo estábamos ayer, vamos a repasar vamos a hacer un resumen histórico en lo numérico de lo que han sido estos 89 años de historia para el Real Zaragoza, ya les adelanto que nos va a invadir la nostalgia y ese dolor también por ejemplo que nos comentaba Santi Valero de, del periódico Aragón y bueno, a ver cómo, cómo salimos porque hay que repasar lo grande que ha sido que es y que seguirá siendo este Real Zaragoza a pesar de que ahora atravesemos días negros, en nuestra actualidad lo dicho 89 años de historia, repasamos numéricamente lo que ha sido pues este largo periodo de vida para el Real Zaragoza y que queremos que continúe. Y siempre que hablamos de números en esta sintonía en Radio Marca Zaragoza, lo tenemos que hacer de la mano de David Olivares. Arroba los números de David, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Pues sí, mucha nostalgia, ¿no? Eh, leyendo estos datos. Vamos,
1: vamos a ver. Si no nos salta la lagrimita, vamos a ver, David, si, si por lo menos acabamos con un buen regusto. Y, y claro que sí, tenemos entre nuestras manos un club que ha sido grande, a pesar de lo dicho de que no estemos bien en nuestros últimos días, en estos últimos años. Pero, David, si te parece, empezamos este repaso eh, numérico de los 89 años de historia del Real Zaragoza hablando, ojo, empezamos fuerte, de la clasificación histórica. Cuéntame, amigo.
10: Sí, eh, bueno sí evidentemente muy nostálgico pero bueno también creo que es bueno eh, muchas veces recordar sí, sí, que sí, hemos sido sí, sí. para que no se nos olvide qué somos y que como has dicho y que debemos de seguir siendo no sí eh, sobre todo lo primero que sí, lo primero que, eh, que tenemos que ver para sí. saber dónde está el Real Zaragoza es pues bueno pues la clasificación histórica de, de la liga para que nuestros oyentes se, se hagan un poco idea sí. la clasificación histórica pues cuenta los puntos que consiguen todos los equipos que han jugado al menos una temporada sí. en Primera División una lista que la que la ocupan 63 equipos. Pues el Real Zaragoza ocupa la posición número la posición novena. Para que así nos entendamos, solo eh, sí es que 63 equipos solo, bueno por delante de por detrás de Real Madrid, sí, Barcelona, Atlético claro. Madrid, Valencia, Atlético de Bilbao, Sevilla, Español, Real Sociedad y Real Zaragoza. Es decir que a pesar de las ocho temporadas que llevamos en Segunda División, que lo más probable es que sean nueve, eh, pues bueno el Real Zaragoza mantiene una posición bastante bastante buena, pero con peligro porque tenemos al Real Betis que es digamos el siguiente mm. clasificado acecha. A menos de 50 puntos.
1: Pues fíjate, fíjate, está cerquita y seguro que en un futuro próximo los acabará superando porque como mínimo el año que viene tiene pinta de que no vamos a estar en Primera División y ellos también tiene pinta de que, de que no van de que no van a descender. Madre mía, empezamos fuerte. ¿eh? El noveno clasificado en la tabla histórica de, de Primera División el Real Zaragoza a pesar de eso, ¿eh? de los ocho años consecutivos y tiene pinta de que nueve y ojalá que lo sean, David, en Segunda, en segunda sí, División. Oye, también tenemos que hablar de las divisiones en las que ha participado el Real Zaragoza a lo largo de sus casi 90 años de historia.
10: Exacto, sí, casi 90 años, serán el año que viene. Eh, de los 89 años, que sí. vamos a para puntualizar un poquito, sí. hay que recordar que de estos 89 años tres no se, no se compitieron por la guerra civil española de los años 30, para que nos hagamos idea también de qué somos. ¿no? 89 temporadas, 86 en total, de las cuales 58 en primera división, lo que supone un 70%. Es decir, que a pesar de los últimos ocho años, eh, nuestro lugar eh, histórico es la primera división. Eh, sí que han sido 23 de ellos en segunda división de los cuales ocho últimos consecutivos es el mayor eh, la mayor raza histórica del Real Zaragoza en segunda división y hay que contar cuatro también en tercera división pero eso bueno eso ya nos vamos a los años 30 que fueron sí. los años de la fundación sí. eh, es decir seamos claros 58 temporadas de 86 es es el lugar histórico del Real Zaragoza como es la primera división
1: es que, ojo, hay ¿eh? 58 años en Primera División de los 83 en los que el Real Zaragoza, como club, como esa unión de los dos clubes famosos zaragozanos, ha competido eh, en su, a lo largo de su historia. Es que estamos hablando, madre mía, del de 70%, David. De es que, insisto, son unos datos sí, que... Es un poco... Uf, sí, sí,
10: claro. Es un poco para que se vea, ¿no? Un poco, porque muchas veces es verdad que ahora, sobre todo las nuevas generaciones, sí. ven a, a clubes importantes ahora, ¿no? Como el Villarreal, el CEI, sí, Valencia claro. División, pero... Históricamente, y por supuesto que con total merecimiento, está nadie claro, claro, ¿eh? no sí, voy a discutirlo, sí, sí. pero pero bueno, que seamos conscientes, ¿no? Sobre todo que a la hora de seguir hacia adelante, como siempre dices, y tal, pues es importante saber cuál ha sido el lugar del Real
1: Zaragoza. Oye, nos agarramos fuerte, tenemos que repasar también los títulos de, del Real Zaragoza, más allá de esas seis copas de rey, de, de esa recopa de Europa la noche que tocamos en París. Hay bastantes por ahí, como decía Víctor Fernández, hay que pasarse por las vitrinas del Real Zaragoza para saber lo que ha sido este club.
10: Sí, es imposible. Sin eh, Repasando la historia del Real Zaragoza, es imposible sin contar los títulos. Sí. Y aparte, que es lo que hace? Que adelantemos en esa lista que te he dado antes a Español y Real Sociedad en, en títulos, ¿no? Nos adelantó el Sevilla por esas seis Europa Leagues que ha ganado en 13 años, que sí, es una sí. verdadera una barbaridad, barbaridad sí, pero sí, bueno. Sí. Claro, exacto. Eh, pero bueno, ahí aún somos un poquito más grandes en lo que es el fútbol español. Eh, bueno, de los nueve títulos que tenemos, porque no vamos a contar dos títulos de segunda B, y sí. un título de segunda B, perdón, y dos de tercera, pero bueno, nueve títulos, evidentemente nuestro torneo preferido es la Copa de Su Majestad del Rey, en los sí. cuales aglutinamos seis títulos, solo superados por cinco clubes españoles, como es el Barça, el Athletic, Real Madrid, Atlético Madrid y Valencia. Sí. Tenemos una Supercopa de, de España, la que se ganó en 2004 al Valencia nuestro, seguramente nuestro título más importante, que fue esa inolvidable noche de París, la Recopa de Europa, y también tenemos una Copa de Ferias de los años 60, los años de los magníficos. Nueve títulos, lo que digo, lo que hace que solo seis equipos españoles tengan más títulos europeos que, que nosotros, a pesar de que hay equipos como la Costal pues Granada y el Villarreal que están haciendo sí. una competición estupenda, pero. Que veamos lo difícil que es ganar un título eh, Europeo, porque luego habrá que ver si llegan a la final y la consiguen ganar, pero bueno, que se, que se valore, ¿no? Lo, lo que se consiguió en el Real Zaragoza.
1: Es que, fíjate, David, al hilo de esta de esta reflexión se me viene a mí otra. Estamos hablando de los títulos. Habrá zaragocistas de pro, zaragocistas de corazón, eh, bien jovencitos, que pues las noches más gloriosas que hayan vivido, sea pues un día en el que la Romareda estaba llena. Por ejemplo, se me ocurre la victoria por 1-0 frente a la sociedad deportiva huesca el año en el que el club ostense Exacto. acabó ascendiendo a primera División es que esas son las noches más gloriosas que habrá vivido a día de hoy gran parte del zargocismo y fíjate lo que tendrá este equipo que todavía seguimos enganchados y que todavía queremos más a pesar de que haya mucha gente que no haya visto títulos de, del Real Zaragoza, madre mía, lo que mueve lo que mueve este equipo, sí. amigo.
10: Exacto, y, y lo, antes que esto eran las salvaciones milagrosas de sí, 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 claro, los claro. años 2010. Claro, hemos pasado de, de luchar por títulos. Yo, yo recuerdo incluso que caer eliminado de, de Europa era una decepción en, en, en algún momento. Yo no tengo 50 años, pero, pero evidentemente era en los, en los 90 y demás. Caer eliminados o no clasificarse para Europa era, era considerado no una mala temporada, pero, pero algo sí. negativo en el Real Zaragoza. Y ahora, pues eso, pues ahora las nuevas generaciones nos agarramos antes a salvaciones y ahora pues eso, a partidos nostálgicos en, en segunda división, como pues en la sociedad deportiva sí, o esa, que sí, te sí. aumentas o o esa remontada frente a las palmas en el playoff famoso sí, sí, claro. perdón, frente a las palmas, no, frente al Girona frente al palmas, Girona, Pérez, sí, más sí, más aquella más tarde más. en la que tocamos Exacto. también el
1: cielo por así decirlo en Montilivi, que, que, que esos serán seguramente Exacto. los grandes trofeos los grandes recuerdos que tenga gran parte de, de la audiencia, gran parte también de, del zaragocismo a día de hoy, del zaragocismo evidentemente más joven David, tenemos que hablar de rankings también, entrenadores, goleadores, jugadores cuéntame porque aquí van a aparecer oh, nombres ilustres
10: Sí, aquí, claro, un poquito por rankings, ¿no? Bueno, decir, primero, eh, la Liga, que es nuestro título que no hemos conseguido, bueno, pues decir que no es un mejor puesto en primera división, pues un segundo, una segunda posición, tenemos algún tercer puesto más, pero bueno, fue la segunda posición de la 74-75, es decir, yo creo que la Liga ha sido el torneo que al Real Zaragoza se le ha se la ha resistido siempre, ¿no? Todos recordamos, bueno, todos recordamos los que pudimos vivir en, en el año 99-2000 cuando el Real Zavoza estuvo a punto de ganar una liga, que llegó a la última jornada que hará. eso, paramos a pensar y la liga española que el Real Zaragoza estuvo en primera es que división. es impensable, David, jornada, pues, vamos a ser sinceros, es, es, es impensable a claro, día de hoy. Es que estamos vamos, hablando ahí de ahí que, que si
1: el Atlético de Madrid la llega a ganar será una heroicidad. Ojo, el Atlético de Madrid con
2: exacto, el presupuesto, con la plantilla que exacto.
10: tiene. Exacto, con Luis Suárez, Joao Félix, y aún así parecía una heroicidad, como dices, ya no hablamos de que equipos como el Villarreal, el Valencia o el Sevilla se metan, porque lo vemos imposible, porque bueno, claro. el Real Zaragoza estuvo una temporada a puntito de, de ganarla. Eh, eso es lo malo, ¿no? Eh, tengo que decirte también el peor puesto, sí. el peor puesto, pues bueno, eh, son recientes ambos, de hecho son dos de los tres últimos descensos, en la posición número 20, sí. en el descenso de Marcos Alonso de 2001 sí. y en el descenso de Manolo Jiménez de 2013, pues bueno, vamos a decirlo, pues ha sido la peor clasificación ¿no? del Real Zaragoza. Sí. Vaya. Te voy ya con nombres. Sí, sí, vamos eh, con nombres. Eh, vamos en, a vamos entrenadores. Eh, no hace falta que os diga quién es el entrenador con más partidos dirigidos al Real Zaragoza. Es <ríe> Víctor Fernández, que después de la temporada pasada pues, llegó a 393. El de Arayín, que lleva 13. Jugadores. Tampoco creo que os haga falta decir quién es el principal jugador de esto. Siempre hay un poco de, de, de curiosidad, ¿no? Porque Xavier sí. Aguado y Violeta son los dos jugadores con más partidos en la historia del Real Zaragoza con 365. Por cierto, a un ranking, a un top 10 que ha llegado Alberto Zapater con el partido de, de Vallecas de, del fin de semana. Sí. Pero claro, eh, si no claro si nos vamos a minutos, aunque los minutos es muy complicado porque en los años 60-70 se contaban de una manera un poco peculiar y siempre el redondeo de los minutos es un poco un poco raro para contar, pero bueno, Sabia Guado gana en minutos, de hecho con mil minutos más, ya que Sabia Guado tiene 33.480 minutos, que en, esto sí que es oficial, sí. Sabia Guado se convierte en el jugador que es más minutos, o sea, más tiempo ha vestido la, la camiseta eh, blanqueazul. Y bueno, decir que el jugador extranjero con más minutos, que seguro que es muy curioso esto, pues es Gustavo Pollet que llegó a 239 partidos. Son números que ahora mismo los jugadores del Real Zaragoza, como no mantenemos a los jugadores más de dos tres temporadas, pues ahora mismo son inalcanzables. De hecho, lo de Alberto Zapater es algo poco frecuente no solo en el Real Zaragoza, sino lo que es ahora en el, en el fútbol español. Oh, fíjate,
1: el gran capitán, eh, Xavi Aguado. Madre mía, qué, qué, qué es David... Uf, es que, fíjate, se nos ponen los pelos de punta al recordar lo que ha sido este Real Zaragoza y ojo, que es que eso ya no nos lo va a quitar nadie ¿eh? que por muchos debates oh, absurdos bueno. de que eh, plantillas, que qué equipo es mejor, eh, aquí a que nadie se lo olvide lo que es el Real Zaragoza y a pesar de que no estemos atravesando un buen momento, estoy seguro de que si nos salvamos esta temporada, acabaremos volviendo más, más, pronto, que, más pronto que tarde, David, pero hay que centrarse en lo de esta temporada porque, uf, tremendo, es tremendo lo que, lo que hay por delante. Oye, David, que nos dice un amigo común en redes sociales, ese gran coque de la jungla, que te pregunte, claro que sí, sí, ¿sí no? por una de la por una de las noticias de vamos que que, 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 que nos pone una sonrisa de, de oreja a oreja, David. Que hay que preguntarte por ese libro que parece que vas a publicar en un añito. Cuéntanos, David, que, que estamos de una buena. Yo vamos yo me hago la reserva ya, ¿eh?
10: Sí, bueno, sí, mi idea es esa, ¿no? Eh, al fin y al cabo, el año que viene, aprovechándose 90 años y como no sé qué pasará cuando el Real trabaja cumpla 100, pues no mm. sé cómo estaremos y tal, sí, la idea es es en eh, una cosa muy visual, un libro muy visual, sí. y muy... Y no muy, y muy actual, ¿no? Como se ven los libros ahora, realmente porque el mundo ha cambiado y ya no se ven los libros como antes, ahora sí. pues, en fin, con los móviles y demás. Con un poquito sí, texto, ¿verdad? Ya la leer. gente
1: se cansa se cansa de, de, sí, de leer, David, es una pena. Es
10: ver mucho, sí. Eh, bueno, poco puedo decir por ahora porque vamos a llevarlo un poco en top secret, pero uh -huh. sí, la idea es que sea un libro con muy visual que para todos los aficionados sí. del Real Zaragoza os aseguro que, que les va a encantar. Bueno, pues cuenta,
1: cuenta aquí ya con, con cinco o seis ejemplares, ¿eh? por mi parte, y ya, ya te digo, eh, madre mía, fantástico. Un número que va a sacar, un, un libro que va a sacar los números de David, estamos de enhorabuena, estaremos bien atentos, eh, lo va a llevar en Top Secret, pero eso sí, cuenta que aquí ya te pegaremos algún toque para preguntar, ¿eh? ¿cómo va cómo va ese, ese libro fantástico? ¿Un plazo de sí, un añito nos damos, David? ¿Un plazo de un año?
10: Sí, claro, sí, vamos a aprovechar. Para el noveno. Eh, claro, yo que ya llevaba tiempo con la idea, y ¿Hm? sí, la idea era pues, aprovechar un número muy redondo y eh, 75, yo era muy pequeño, y bueno, pues ahora bueno, como son 90 años, sí. eh, yo creo que es una fecha, en fin, bonita, sí, sí, y sí, en sí. fin, yo lo que espero, y espero, y de verdad que espero que sea el año que, ne, que el Real Zaragoza, espero que sirva de amuleto, que por este entonces, el año que estemos luchando de una vez, de verdad, por, por subir la primera división. De hecho, sería el colofón para mí... <ríe> perfecto y soñado. Sí, sí,
1: sí. Oh, pues fíjate, que si sacas un libro y justo ese año sube el Real Zaragoza, eh, en venta te va a ir bastante bien la cosa y ya te digo que aquí estaremos pregonero, ¿eh? Madre mía, claro que sí. David Olivares, amigo, que un auténtico placer como siempre tenerte en esta sintonía, que ya sabes que, que, que es un placer contar contigo y además hoy hemos querido pues repasar un poquito históricamente lo que ha sido este Real Zaragoza, eh, en los datos, en los números, en lo que tú manejas, en esos 89 años de historia vamos a pelear, vamos a hacer fuerza porque haya 90 y que ese 90 sea como mínimo en segunda división que lo que siempre digo que es que no pedimos tanto que, que, que el Real Zaragoza se salve porque mucho me temo que en caso de extender las cosas se pondrán muy complicadas arroba los números de David amigo un fuerte abrazo muchísimas gracias
10: otro para ti Pablo ya verás cómo cómo nos descenderemos claro sí. ya lo verás Una un abrazo Pablo.
1: Y vamos a escuchar los últimos mensajes lo, La última tanda que computa Para el sorteo De, ese, de esos dos packs de cervezas ámbar 1900, vamos a escucharlo ya Lo dicho, estos son los últimos mensajes que computan Cerramos aquí sorteo Y enseguida daremos los ganadores amigos Vamos con la primera tanda de los mensajes Queremos escuchar a la gente en el 679 81 24 57 Todo el mundo apuntando, libreta y boli 679 81 24 57
4: Felicidades Real Zaragoza Más alegrías que tristezas Porque somos optimistas Y todos los títulos valen La recopa por supuesto Pero a mí la final del galletazo Que no me la quiten Y ánimo la Sure Que de esta se sale
11: Hola amigos Soy Roberto Martín Mi mejor recuerdo zaragozista 6-1 en la Romareta en Madrid. Oh, qué noche, Increíble. qué noche Increíble los golazos que metimos Qué pena que esté tan lejos esos tiempos Pero bueno, algún pues sí, día volveremos bueno, pues sí. Volveremos, claro y, que sí. esa, y la pena que perdimos la final contra el español Ahí en Madrid, pero bueno Es historia viva Del Zaragoza
12: Hola, buenos días Soy Hola. Emilio eh, Mi recuerdo zaragocistas, Pues sin duda alguna la recopa Todas las copas del Rey Y no me quiero olvidar de esa promoción ese mes de
7: junio del 91 contra Murcia, El Murcia, Que sí, claro. también fue muy importante. Venga, un saludo. A Zaragoza. A
1: Bueno, pues ahí estaban nuestros oyentes valorando diferentes recuerdos zaragozistas. Y es que tenemos tantos, ¿verdad? Y quedan tan lejanos que, que madre mía, qué pena, qué tristeza. Nos entra cada vez que hablamos de los grandes recuerdos, eso sí, tienen que servirnos también para que no se nos olvide qué somos, qué seguiremos siendo que lo he dicho, ¿eh? mensajes al 679 -81 2457. y ahora toca dar ganadores vamos a cerrar este sorteo de cerveza Sambar 1900 pero antes tenemos que hablar de los ganadores en las entradas que sorteábamos también en Instagram para un evento este mismo fin de semana en el auditorio claro que sí, diferentes sorteos como siempre en el Instagram de Radio Marca Zaragoza y vamos si os parece a dar ya los ganadores compañera Marta Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Ah,
6: Espera,
1: que no te escuchamos ahora Marta, hola, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Pablo? Vamos a dar ahora el primer ganador ya Sí,
1: vamos a dar, si te parece El ganador de las entradas de, de Instagram Que lo tenemos ya listo, ¿verdad? Sí,
3: la ha sido ganadora Sí, venga, a ver Y es Teresa
1: Teresa, vale, Teresa ¿Qué? No nos sabemos vamos a poner... el apellido vale, pero pues nos vamos a poner en contacto con, con ella Por redes sociales, en Instagram Claro que sí, que ha ganado esas entradas Para un evento en el... Para eh... este domingo Sí, para este domingo en el auditorio sí. Y ahora sí, si os parece Vamos a dar ya el ganador o, por lo menos, los dos ganadores, que recordemos, hay dos ganadores de esos sorteos de esa cerveza ámbar 1900, un pack de 12. Eh, de 12. de 12 de hace botellines que no me salían. No, hombre, claro que, sí, sí. que además vienen con su cubico, claro que sí, preparado a, a, la, a la perfección. Eh, pues bueno, vamos a dar, si te parece, el ganador de esas cervezas ámbar, Marta.
3: Vale, el primer ganador es Diego. Vamos a escuchar su, su mensaje que nos mandó.
1: Me parece que lo tenemos preparado. A ver si lo tenemos. No, no lo tenemos. Por cierto, vale, que lo la que ha ganado el sorteo de las entradas, me pasaban por aquí, era Carmina. ¿eh? Me parece que era Carmina. Veremos a ver quién, quién ha ganado. Enseguida lo, lo decimos para que no haya ningún problema. Ahora sí tenemos el audio del de primer ganador de ese sorteo, de, de ese pack de cerveza ámbar, 1900. Lo vamos a escuchar. Este es el ganador.
12: Hola, soy Diego. Eh, yo, por muchas vueltas que le deis, todos los lunes, todas las semanas... O sea, esto es una cosa que, que llevamos probando cosas durante ocho años. Que si defensa de tres, dos carrileros largos, que esto, esto al final, eh, no sé si es grupo atrás, que es cuando el mejor resultado nos han dado, que no nos metan gol. Y si tenemos una, pues bien, pues ganamos. Y si no tenemos ninguna, nos llevamos un punto. Que hemos perdido nueve partidos, 1 a cero, y todos los demás partidos, a excepción del español que nos ganó 2-0, todos los demás los hemos perdido por la mínima. O sea, al final, que sí, que hay que meter gol, pero por lo menos que no te metan. Entonces yo, pues tres defensas bien fuertes y bien al dos det detrás, y dos, la dos laterales que puedan... Que puedan subir hacia arriba y no estar pendientes de su marca atrás. Bueno, pues demás? este es
1: uno de los ganadores de los packs de cervezas AMBAR 1900 y las entradas, que estaba yo equivocado, ha ganado Teresa y Carmina, que sorteamos dos packs de entradas para ese evento del auditorio. Ya tenemos también uno de los ganadores de las cervezas AMBAR 1900 de ese pack de 12 botellines con su cubo perfecto, claro que sí, para beber una cervecita bien fresquita. Y también tenemos el segundo ganador, que es Óscar. Oscar ha sido el que ha ganado el segundo pack de cervezas Amber 1900. Vamos a escuchar el mensaje que nos dejó.
12: Buenas, pues mire, mis mejores recuerdos, aparte de la recopa, que eso fue en la guinda, fue más el camino recorrido, los partidos del Feyenoord, del Chelsea, esas eliminatorias. Anteriormente una eliminatoria con la Roma, Juan Señor pasando por pelantís partido mítico contra el Ajax
1: bueno pues ahí están los ganadores de los packs de cervezas Ámbar gracias también a nuestros cerveceros independientes recuerdo Diego y Oscar nos vamos a poner en contacto con ellos para que vengan a recoger ese maravilloso pack de 12 botellines 1900 con su respectivo cubo para que se echen una cervecita bien tranquila y viendo sobre todo victorias del Real Zaragoza y las entradas las ha ganado Marta, Carmina y Teresa que también nos vamos a poner en contacto con ellos
3: eso es para este domingo a la auditoria al homenaje a yo Williams
1: oh, casi nada, ¿eh?
3: y a otros grandes del cine.
1: Que Volvemos la semana que viene con más sorteos porque estamos que lo tiramos lo ¿eh? sí, sí. tiramos todo por la ventana en esta sintonía. Marta, muchas gracias nos escuchamos durante la semana, la semana que viene con más sorteos, claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa en este directo marca Zaragoza, ya tenemos ganadores de los sorteos, recuerdo, Carmina y Teresa de las entradas y Diego y Oscar se han llevado esas cervezas, Ambar 1900. Pequeña pausa en este tramo local hablamos del mundo de la canasta, previa de Casa de mon.
2: Aleluya, este año Una daily, una daily. Porque tienes toda la gama Ibeco Daily Con hasta tres años de mantenimiento incluido Totalmente gratis Y con el chasis rueda sencilla ATAC Tienes una caja abierta totalmente instalada Por solo 300 euros masiva Y no empieces a pagar hasta dentro de seis meses
6: Aleluya, ya es
2: tuyo. Oferta válida para unidades limitadas Vendidas hasta el 31 de marzo Infórmate
0: en Ibeco Motor Trans En Lleida, Zaragoza, Huesca y Soria O en la web motortrans.es
2: Federación Aragonesa de Golf, 15 clubs a tu servicio. Un deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza. Fédérate y forma parte de nuestra gran familia. Golf es salud, practícalo. Infórmate en aragongolf.com y en el
13: 876-66-2020. Nueva edición limitada de 801, el vino más emblemático de Bodegas San Valero. Un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 801 es un vino único e irrepetible. Ideal para descorchar en las ocasiones más
2: especiales. El 2 de abril vuelve a tu vida Torreluna, La terraza más espectacular de Zaragoza con carnes a la brasa, asados en horno de leña... Menú degustación por 33 euros y una cuidada coctelería para que no te falte de nada. Te esperamos de nuevo con todas las medidas sanitarias necesarias para que disfrutes de la mejor gastronomía de la manera más segura. El retorno de Torreluna en Miguel Servet 193.
0: Descarga ya nuestra aplicación para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive
2: estés donde estés. Choyo Coches en la Puebla de Alfindén. Tu vehículo de ocasión al mejor precio. Choyo Coches como nuevos, totalmente garantizados. Choyo Coches, visítanos y saldrás rodando.
0: Toda la actualidad del Casa de Zaragoza en directo marca. Nos metemos rápidamente y de lleno al
1: mundo de la canasta. Hay que hablar de Casa de Monzaragoza en una semana en la que ha habido cambios, ya lo saben. Eh, todo parecía presto y dispuesto para disputar ese partido frente a Eran Conocimos unos positivos dentro del equipo checo y eso obligó a aplazar el partido, ojo, de esta semana y también el de la semana que viene. Enseguida hablaremos de cómo se recompone ese calendario BCL, pero, claro, las miras se aplazan directamente de ese partido BCL al de este fin de semana, concretamente al de mañana, 9 menos cuarto, en el pabellón Príncipe Felipe, frente a Movistar Estudiante y vamos a hacerle ya rápidamente la previa al encuentro y como siempre que hablamos de baloncesto, como siempre que le hacemos la previa a los partidos del equipo rojillo lo hacemos con Joaquín Arnal, ¿qué tal entrenador? Buenas tardes ¿Qué tal
5: Paul? Muy buenas tardes
1: Bueno, partido importante a priori, claro, nos ha cambiado un poquito la hoja de ruta en esta semana no sé cómo cogerá el equipo el encuentro, pero sigue siendo importante hay que seguir peleando por acceder o por intentar por lo menos acceder a esos 8, -8 primeros puestos, Joaquín
5: Bueno, es cierto que, que ha habido mucho cambio de planes primero que no eh, luego que tampoco, pero sí, porque al final al recomponer el calendario tenías que jugar la semana que viene, entonces un partido que se queda prácticamente único de aquí a, a una temporada, porque la semana siguiente Casa de Món descansa, pues bueno, está en medio de, de, del desplazamiento que, que, eh, que tienes que realizar ¿no? la, la semana que viene a, a Alemania. Bueno, y te viene, juegas contra un equipo de los de abajo de la clasificación, donde es evidente que la sensación que está dando Casa de Món es que puede con los que están por debajo suyo y no acaba a ganar a los que están por encima en la clasificación y siguiendo ese criterio, pues lo normal es Casa de Món ganar a un, a un estudiante muy necesitado evidentemente, no dramáticamente, pero sí necesitado para, para eludir esas plazas de, de, de peligro que, sí. que te pudieran llevar a la, a la Liga LED. Pero un equipo que pues, eh, se ha recompuesto bien, que ha cambiado de entrenador, que llega un viejo conocido como J. Cuspinera, Sí, 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 sí. Y juega, que es evidente que no están ya en, la, en el top de su, de su carrera deportiva, quizá habrá móvil, pero con tíos muy interesantes, pues como, Borae, como Barea, como Varea, como Yantile, no en, sí. Hablo fundamentalmente de las posiciones que eh, bien acompañados por Robertson como segundo vaso, por Vicedo como alero alto. Es decir, que. Ahí es donde tiene jugadores de mucha calidad que te pueden complicar el partido. Otra cosa es que puedan adaptar un ritmo de partido alto. Que es el que a Casa de Món le tiene que, 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 que gustar y el que debería imponer para desgastar a su rival.
1: Eso te iba a preguntar, Joaquín, antes de ir con el equipo de, de J. Cuspinera, un viejo conocido, madre mía, recuerda aquellas ruedas de prensa, ¿eh, Joaquín? Un tipo, cuanto menos, carismático, peculiar. Pero, claro, te quiero preguntar un poquito por dónde van a pasar los derroteros de, del partido. Hablabas ya del ritmo. Un poquito, ¿qué esperas de Casa de Món Zaragoza mañana en el Parque del
5: Felipe? Bueno, tú tienes que ser eh, tremendamente consistente en la de sus jugadores exteriores porque sí que llevan bastantes puntos entre todos de anotación de maneras muy diferentes es decir desde lejos más cercanos como puede ser Gentile. Sí. Um, yo creo que ahí sí que ellos tienen seis jugadores de, de nivel eh, medio bueno, la, de la liga como te, te decía antes y, y a Gentile, a Jackson o a, Ball, a los, y a su mejor momento sería nivel alto, nivel altísimo. Y eh, lo que se trata es de desgastearse eh, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Es decir, tú tienes que hacer que ellos sufran atrás, porque a ellos les va a costar, y que, y que tú seas muy vertical contra, contra ellos. A cambio, evidentemente, tú tienes que tener un un plus más de defensa porque son jugadores muy inteligentes. Y luego yo creo que Casa de es infinitamente superior en el juego inferior. Yo creo que allí, a pesar de que Arteaga, por ejemplo, con la llegada de Rota, eh, está haciendo mejores eh, minutos, un jugador interesante, ¿no? Un dos 10 nacional que, que ha evolucionado mucho, que había bajado algo su producción en el inicio de temporada, pero que ahora con, con, con J está teniendo muchísima mayor repercusión en el, en el juego de, de estudiantes, yo creo que hay que el, el cuarteto que te tiene que imponer. Eh, casa de es infinitamente superior entonces ahí yo creo que debería estar una, una de las claves indiscutiblemente desde tu dominio no de la pintura mm -hmm.
1: eh, Joaquín, hablaba sobre todo de, de esa pintura, veremos a ver también el papel que tiene Trigby y eh, el otro día en el Palabra gana poquitos sí, minutos claro. eh, trataba de salir un poquito con la excusa de que había repartido los minutos que a priori iba a tener Linason con Javier Justiz que desde luego el cubano no nos dejó de nuevo la, la mejor impresión, no, no, no acaba de estar y, y también veremos a ver el papel de Jonathan Barreiro porque son dos de las primeras principales apuestas, dos de los principales activos eh, más importantes que tiene el club a día de hoy, jugadores jóvenes, eh, prometedores con proyección, que tienen muchas novias ya por ahí, y no están siendo del todo importantes. Para Sergio, el oveja Hernández, tú desde el punto de vista de entrenador, eh, ¿cómo explicas esa carencia de minutos para ambos, cuando a priori son tan pues porque, importantes?
5: Pues porque a, a, a Hernández le gusta más Wiley y, y Harris, es que no hay otra contestación. ¿Sí? Es decir, cuando eh, tú tienes un entrenador que prefiere a ellos dos, pues eh, a ver, eh, es que no hay nada que decir. Claro. Eh, él es el que el, el que cree en una manera de jugar. Eh, de fuera podemos opinar. Eh, no es fácil, eh. o sea, yo creo claro, que es claro. una de las sí. de las patatas más grandes que hay en este momento en el, en el club, por pues por una razón muy, muy, muy sencilla, ¿no? Es decir, eh, Barreiro y y, y Lina Son son eh, vamos a llamar de alguna manera, aunque sea suene exagerado, patrimonio del club. Sí, son jugadores sí, 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 sí. por los que el, el, el Casademona ha apostado de muy jóvenes, sí. eh, jugadores que el, el primer año siembras con ellos y poco a poco va recogiendo sus frutos, y sin embargo Wiley y Harris eh, no lo son, y probablemente mañana vas al mercado y encontrarás algo eh, muy parecido, algunas veces un poco mejor, otras un poco peor. Es decir, cuando tú tienes que decidir entre esa tipología de, tipología de jugador, patrimonio del club, o jugadores más de eh, rotativos, que, que sí. hoy pueden estar en Zaragoza, mañana en Burgos y pasado en Manresa, es más complicado. Pongo un ejemplo, cuando se producen el, el, los cambios en, en diciembre, no cuando va Sili, eh, pues seguramente habría gente del club que, que le gustaría más Silly, y a gente del club que le gustaría más Enis al final no es especialmente gravoso que se vaya uno y se quede el otro porque sí. eh, no van a ser jugadores de, 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 de futuro largo ¿no? o, o principio de, de futuro o por qué no decirlo, aunque, aunque suene feo el comentarlo, jugadores por los que en un momento determinado puedes alcanzar claro. un acuerdo de traspaso sí. eh, entonces eh, es muy complicado o sea, yo no decir eh, como entrenador decirte, pues mira gustan ellos dos más y, y, y no hay no por donde pillarlo por temas eh, los números de Wiley sí, y de Javier claro, son, son francamente buenas, Es decir, sí. tú dices, ah, es una cabezonaria del tío, porque Wiley, es cierto que el otro día es muy gráfico el hecho de que en cinco minutos Lina son hace unos números formidables, sí, el sí, equipo sí. hace un más seis o más siete, creo recordar. Pues bueno, pues eso es lo que, lo que pueda quedar, ¿no? Pero, pero hay más lecturas en, en todo eso. Lo que está claro es que eh, en la tipología de, de, de baloncesto, de jugador que busca para su baloncesto, Seguro que Linson no, no le acaba de entrar. Barreiro es otro caso, hay eh, diferente sí, sí, Entonces, eh, ya te digo, patatas calientes muy importantes porque eh, se le critica porque juega Barreiro, ¿vale? Eh, pero a la vez pides la, a, a todo el mundo, pide la renovación claro, claro. Y además te quieres traer a Radonzi, que lo está haciendo muy bien en San sí, 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 sí. Sebastián, y resulta que acabas teniendo tres jugadores en el mismo puesto, ¿no? Eh, pues o, o sacas a Barreiro al tres otra vez, o, o desde luego ahí no, no tiene sentido lo que todos pedimos. Es decir, que, que todo, todo en esta vida no se puede conseguir, claro. es el resumen final.
1: Claro, no tiene nada fácil, ¿eh? Sergio loveja Hernández, que hace claro, no, ese no, no, puzzle. Es una... Además, es que lo que tú decías, ¿verdad? Este... Pedimos un poquito a Jonathan Barreiro, a Trixville y Linasson, pero es que, ojo cómo le están haciendo tanto Wally como, como claro. Harris, que seguramente han subido las prestaciones claro. de este equipo. ¿Y de qué
5: manera, en la pintura? Sin duda, y luego, a ver, el, el baloncesto actual es muy difícil para los jugadores grandes sí, a sí, pesar sí. de que Trigg es un tío que, que tiene una movilidad tremenda para la estatura que, sí, sí, que sí, tiene sí, sí. pero pues, el, es que, pues el, el, el oveja prefiere a a, a pibos pequeños no versátiles móviles es decir que puedan cambiar en todos los bloqueos que en fin, que algo diferente no a lo que a lo que se estaba antes no es decir los grandes gigantes eh, pues mira lo que le pasa pues hoy en en, en, en el Barça, no sí. que, que le cuesta mucho el, el alcanzar minutos, porque ya es que vídeos prefiere a Brandon Davis o a Piero Riola que son jugadores mucho más móviles, no mucho más versátiles. En ¿no? fin, ya te digo que no no es fácil y, y, y como te digo, hay veces cuando... Eh, a mí me hace mucha gracia cuando... Eh, de comer. cuando tienes overbooking de jugadores y, y te dicen ah, bendito problema para el entrenador, pues no, no, es, tan bendito, no eh. es tan bendito. De hecho, si recuerdas, el, el, el inicio de temporada había overbooking en la posición de con Suleiman, con Ennis y con Sili, y ahí todos salimos trasquilados. Claro. Es decir, eh, no es fácil, no, no te digo que no es nada nada cómodo el, el reto que tiene él ahí para para mover a sus, a sus jugadores. Yo sí que creo que debería apostar porque esos cuatro minutos o cinco que jugó Justice pues los tengas que tomar a Linason que esos tres o cuatro que va jugando Harris al cinco, también se lo dirás a Linason y entonces más los seis u ocho, más los otros ocho, ya te metes en 16-18, que serían más más normales, ¿no? Es decir, un jugador de 22-23, eh, que podía ser Wiley, sí. y otro de 17 que podía ser claro. eh, linason ¿no? Pero sí, claro, le quitas esos cuatro de Justice que también se oye por ahí, que sí, sí, sí. hay que probarlo para ver si está o no está decir... Eh, no hay tantos minutos, de, Joaquín, de, no hay tantos minutos, no hay tantos claro. minutos, es decir, o ampliamos la un cuarto más que, en sí. cuyo caso serían quintos o, o lo tenemos jorobado, efectivamente. Y, y claro,
1: yo, mira, respecto a lo que tú decías, Joaquín, yo siempre he una frase, bendito problema para el entrenador tener muchas piezas, también más posibilidades de que este acabe metiendo la pata, por así decirlo. Así que hay dos maneras, claro, dos maneras te, diferentes. Claro, que se te
5: cabrea alguno, sí, sí, eso es. Sí, sí, sí. Eso es evidente, ¿no? Y, y, y por ejemplo, pues claro, eh, Sergio viene de, de una selección argentina donde había tres que estaban para aplaudir y nueve para jugar, ¿no? Claro, Pero ahí claro. nadie, nadie se canteaba, ¿no? Porque tenían muy claro cuál era el, el, el status de cada uno. No, no había que explicárselo.
1: Efectivamente. ¿eh? Fíjate cómo cambia el panorama, Joaquín, que veremos a ver qué ocurre mañana en el pabellón Príncipe Felipe, porque si el partido es importante para Casa de Mon, ojo también para Movistar, que se está poniendo la parte baja de la de la tabla con victorias, pues sorprendentes, ¿no? De Gipuzkoa Vázquez, que parece que compite más sí, de sí. lo que a priori podíamos esperar. En un principio, cómo se pone la cosa. Ellos también llegan contra tremendas urgencias, veremos qué ocurre, recordamos la cita mañana 9 menos cuarto de la noche en el pabellón Príncipe Felipe, Casa de Monzaragoza Movistar, lo podrán seguir como siempre aquí en Marcador, con Edu García, con Jaya Amaro con nuestro compañero Fran Casado que estará por ahí puntualmente informando lo que ocurra sobre el parque. Joaquín, amigo, fuerte abrazo
5: De acuerdo,
0: buen fin de semana De 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza
1: Momento de escuchar y hacerle la previa también a ese partido con las declaraciones del Oveja Hernández, de Sergio Hernández, el técnico argentino de Casa de Monzaragoza, en una previa recién salida del horno, acaba de comparecer ante los medios de comunicación en el pabellón Príncipe Felipe y en primer lugar hablaba de cómo llega el equipo al partido de mañana ante este tramo complicado y condensado, sobre todo, que se le viene de competición a Casa de Monzaragoza.
13: Y mejor que lo que había quedado, o sea, porque nos había quedado en primera instancia jugar eh, si sí, a mí me acuerdo creo que jugábamos mañana eh, bueno no íbamos a estar como 10 días parados y después jugábamos martes, jueves, sábado martes, jueves, domingo martes entonces bueno ahora se descomprimió un poquito si bien tenemos que salir rápido ahora para, para Alemania pero pero no no tenemos que hacer esas locuras de jugar cada 48 horas en países diferentes ¿no? con todo lo que bueno, vos has viajado al exterior y hoy es complicado. Hoy los viajes no son tan sencillos como eran antes. Sobre todo los viajes a, a algunos países. Ya en Alemania hemos tenido nuestra experiencia. Estuvimos a punto de no poder subir al avión porque no teníamos la autorización de Rusia. Y hoy está complicado, complicado. Así que tener dos países en 48 horas no era lo más conveniente. De hecho, al final no se iba a poder hacer porque Alemania te exigía... 10 días de cuarentena si venía de República Checa, o sea que. Pero bien, qué sé yo, normal. Hay que... Sabemos que es una instancia en la que hay que jugar mucho ahora, jugar mucho. Y, y la verdad que ya lo estamos deseando también. ¿no? Ya no tenemos tal... Ya no nos entusiasman tanto estos a veces 10 días sin jugar y entrenar y entrenar, que en otra etapa de la liga sí. Hoy ya
1: estamos mal. Así valoraba Sergio Hernández cómo se le pone el tramo, el calendario a Casa de Mon Zaragoza. Enseguida lo recuperaremos, pero claro, hay que escuchar también cómo está anímicamente esa plantilla tras la derrota, no tan dolorosa, una buena imagen la que dejó Casa de Mon Zaragoza en el Palau la Grana en esa derrota por 107 a 88. ¿Cómo está el equipo precisamente tras perder frente al Fútbol Club Barcelona? Así afrontan el partido de mañana.
13: Bien, bien. El equipo, bueno, sacándolo de Javi, obviamente que es... Eh... No nos gusta tener compañeros ahí lesionados, eh, pero el equipo llega bien, llega como siempre, ¿no? ¿Qué sé yo? Ilusionado, somos bastante autocríticos con nosotros, digamos, ¿no? no nos quedamos nunca conformes con lo que hacemos, siempre queremos un poco más, y, eh, pero si nos ponemos a pensar, en los últimos tres meses hemos perdido solo con Vasconia, Barcelona y Badalona, digamos, ¿no? y Vasconia y Barcelona fuera de casa compitiendo contra los dos, hubiésemos querido competir un poco más, llegar más cerrado al final, pero no pudimos, y con, y con juventud acá fue un partidazo, ya o sea, podría haber ganado cualquiera de los dos, se definieron dos o tres detalles en el final del juego, eh, pero de los últimos 13 juegos hemos ganado 10, el equipo llega bien. Eh, lo que pasa es que bueno, siempre quieres jugar mejor Siempre queremos jugar mejor Siempre queremos mejor, mejorar nuestra defensa, mejorar nuestro ataque ser, Tener más concentraciones más largas eh, Poder imponer nuestro ritmo, etcétera, etcétera etcétera A veces podemos y a veces no
1: ¿Y cómo llega el rival, precisamente, Movistar Estudiantes al partido? ¿Cómo está el equipo? De ojo, un viejo conocido, J. Cuspinera
13: Abramovich, Barea, el Jackson, Robertson todos son jugadores muy, muy agresivos con el aro. Pueden tirar de tres puntos, pueden atacarte, pueden finalizar, pueden pasar. Eh, han empezado a encontrar mucho mejor a, a sus internos, de Delgado, Arteaga, Cayendo, Brown, lo están utilizando como, como un hombre grande abierto. Bueno, como lo utilizaron siempre, pero digo... ¿no? Eh, les abre mucho el campo, gentile, siendo al poste bajo, ahí, haciendo daño. No es un equipo completo, es un equipo peligroso, es un equipo que la verdad que te trae dolores de cabeza cuando tiene que definir la defensa.
1: Y claro, había que preguntarle, lo escuchábamos hace unos segundos, cómo estaba Javi García y también Rashid Suleyman. Esta era la valoración de los jugadores que andan tocados dentro de la plantilla rojilla de Casa de Món.
13: Javi está en duda, Zulemón está perfecto. Eh, no, no, por suerte no. Bueno, las lo, cosas normales de los entrenamientos siempre sale algún machucado, pero no. Entrenamientos, los entrenamientos son bastante físicos y intensos. Es un equipo que compite fuerte en los entrenamientos eh, y okay. se dan fuerte. Pero no, pero la, la única duda para mañana Javi, que está ahí trabajando con los oficios, <ríe> minuto a minuto. Lo que está claro es que no vamos a forzar a absolutamente a ningún jugador a jugar si no está 100%. No es un momento para tirar a un jugador a la cancha como si fuera una urgencia. O sea, el jugador que necesite tiempo de recuperación lo va a tener. Hay momentos en que en que uno lesiones que no tienden a, pues no puede entender a agravarse. Pues así estaban Javi no García,
1: en duda, según el técnico argentino, y también Rashid Suleimón, que está, ojo, perfecto. Veremos a ver el tema de Javi, porque es un esguince que nos llamaba un poquito la atención por la elasticidad, por la plasticidad del tobillo de, de Javi García, que se lo doblaba y de una manera, uf, una imagen escalofriante, ¿eh? cada vez que, que la veo está en duda, veremos a ver si disputa minutos o no, no entiendo, no seguramente no, no, no arriesgue demasiado Sergio Hernández, viendo sobre todo que Rashid Suleimón está bien y puede puede desempeñar y lo está haciendo, de hecho, esas funciones de base. Vamos a escuchar el último sonido, los deberes de Sergio Hernández, los deberes del equipo de casa de Zaragoza, que donde tienen que mejorar, según aseguraba el propio argentino, es en defensa.
13: Dice, bueno, nosotros somos un equipo más del 5 de contra 5, menos de transiciones, no le queremos dar al balón al rival. Sabemos que esto nos va a condenar, quizá, contra Barcelona, pero no vamos a perder nuestro estilo. Por... Entonces, vos intentás ganar, pero con tu idea. Porque o ganás... O te sirve para ganar, o te sirve para seguir creciendo. Entonces, pero también es verdad que no defendemos bien. Que no defendemos todo lo bien que deberíamos. Hay momentos que sí lo hacemos bien. Pero, pero si hay algo pendiente es defender mejor y pasarnos mejor la pelota en ataque estacionado.
1: Les recuerdo la cita, mañana 9 menos cuarto de la noche en el pabellón Príncipe Felipe, Casa de Monzaragoza frente a Movistar Estudiantes lo podrán seguir como siempre en esta sintonía la radio del deporte, en marcador con Edu García, con Jaime Amaro, también con el compañero Fran Casado, que estará puntualmente informando de cómo marcha el partido y ojalá que sí con victoria. Para Casa de Monzaragoza, para Sergio el oveja Hernández buscamos, ojo, la undécima acercándonos a esos ocho primeros puestos a los que otorgan pues el derecho a jugar el playoff, que sería sin lugar a dudas visto como ha transcurrido la temporada de, del equipo zaragozano. Una fantástica noticia. Antes de cerrar, lo comentábamos ayer, hay nuevos horarios ya confirmados para la BCL tras los aplazamientos de los partidos frente a los checos, frente a Eranimburg, la hoja de ruta va a ser: ojo, 23 de marzo a domicilio en Alemania, frente a Brose Bamberg, 6 y media de la tarde, y dos seguidos en casa, 30 de marzo, 8 frente a Dinamo Sassari, y 1 de abril también frente al equipo checo, Nimburg, en el Felipe, a las 8. Y seguidamente acabaremos esos playoffs de la BCL, ese grupo L, 8 de abril, 8 y media a domicilio, visitando la República Checa. Frente a Eranimbur hemos repasado toda la actualidad del mundo de la canasta De nuestro Casa de Zaragoza. mañana partido importante frente a Movistar Estudiantes Pequeña pausa en este directo a Zaragoza. Analizamos el polideportivo y además con noticias destacadas Suspendida la última jornada de Segunda División B
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión Si quieres dedicarte profesionalmente al deporte Ven a conocernos Z Brain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es empieza ya, juntos conseguiremos las metas
8: este mes en el rincón, las gominolas están de moda, consigue anillos led, pinzas portamóvil y cargadores con tres USBs a un precio increíble,
2: los artículos más de moda para tu móvil, solo comprando gominolas en el rincón albema, alquiler y venta de maquinaria para la construcción, venta de herramienta y materiales, morteros técnicos, químicos, cerámicas aislamientos, tabiquería seca y así hasta 4.000 referencias en stock, empresa zaragozana con más de 35 años, les esperamos en nuestras instalaciones en camino de Cogullada 24, teléfono 976 47 17 98.
10: Se abre el telón y
11: aparece un musical, una obra de teatro un concierto, una tertulia y una presentación de un libro ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal
2: No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza Y ahora, con visitas guiadas
0: El fútbol regional y su fútbol base en Radio Marca Zaragoza Los lunes, de 7 a 8 de la tarde y desde los diferentes clubes de Aragón
2: Este lunes, desde la Unión Deportiva Montecarlo. Cantera
0: aragonesa en Radio Marca Zaragoza
2: Descubre la gama de furgonetas Mercedes-Benz y beneficiate de hasta un 29% de descuento. Vehículos furgón y pasajeros, con entrega inmediata en vehículo nuevo, kilómetro cero y de ocasión. Oferta válida del 22 al 27 de marzo. Agreda Automóvil Mercedes-Benz, Avenida Manuel Rodríguez Ayuso 110, frente al campo los enlaces.
1: De vuelta en directo a Marca, ya lo comentábamos antes, noticia de última hora en la segunda División B, en esa última jornada de la primera fase, y es que esta mañana saltaba la noticia, ya se llevaba rumoreando unas horas, y es que el aro deportivo, ojo, el equipo riojano tiene ocho positivos entre sus filas combinando jugadores con cuerpo técnico y va a tener, evidentemente, que suspender ese partido frente a la sociedad deportiva Logroñés. ¿Qué pasa? Que la última jornada de esta primera fase, como todo el mundo sabía, como lo analizábamos ayer aquí, en este tramo local en directo a Marca Zaragoza, pues se Disputaba en horario unificado hay? Pues esto ha desencadenado Que eh, tanto los partidos de los rivales aragoneses Ojo, los tres equipos aragoneses No van a disputar ese partido, va a ser aplazado Y se, se aplaza, pues evidentemente ese Aro Deportivo, Sociedad Deportiva de Logroñés El Osasuna Promesas, es decir Osasuna B contra Sociedad Deportiva Egea El Club Deportivo Ebro contra Elizarra Y también el Tarazona contra la Mutilvera Todos aquellos partidos En los que había algo en juego Se van a aplazar y todavía no conocemos la fecha Porque según... Eh, pues se eh, soluciona o según eh, comunica el comité de competición el juez de competición, esos encuentros se celebrarán en una nueva fecha y ojo, cito textualmente, lo más cercana en el tiempo que se determinará por este órgano tan pronto como se acrediten todas las circunstancias que permiten la disputa de los mismos encuentros. Vamos a recoger un poco valoraciones porque nos las prometíamos muy felices con una tremenda emoción en esta última jornada de la primera fase y ahora vamos a ver cómo se acaba desarrollando los acontecimientos porque tendremos que buscar una nueva fecha y primero tendremos que evidentemente que se mejoren los jugadores del lado deportivo y que superen ese tremendo brote dentro de su vestuario. Lo dicho, vamos a recoger reacciones y lo hacemos con el técnico de la Sociedad Deportiva Tarazona del equipo sorense David Navarro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero, gracias por coger el teléfono en una mañana un poquito complicada, que se venía rumoreando ya por la mañana esos positivos de, del aro deportivo y al final se ha acabado confirmando la noticia. Última jornada aplazada, no tenemos todavía una fecha. Te lo pregunto así a bote pronto, ¿cómo le coge a tu equipo el lo deportivo? Porque entiendo ya que todas las miradas, que toda esa concentración estaba ya puesta, lo del domingo, y ahora esto es un pequeño traspié, es un cambio de, de planes. ¿Cómo lo veis?
11: Sí, sin duda. A ver, eh, yo les acabo de escribir a los jugadores... Eh... Pues bueno, pues para darle de forma oficial, porque sí. bueno, pues habíamos hecho una consulta desde que ha salido la notificación y, y bueno, pues les he dado fiesta, evitamos el entrenamiento de mañana, fiesta sí. sábado, domingo, pues pues porque la verdad es que a nivel deportivo llegábamos muy bien preparados al partido, y ya les he dicho pues que la semana que viene llegaremos aún mejor y que encima no tendremos a nuestro compañero el cierzo para disputar el encuentro sí, en, sí. En, en la previsión inicial, pero sobre todo en la planificación pues Dar estos otros días de fiesta para toda la tensión que llevamos acumulada de la semana, pues dejarla ir para, para volver a comenzar a sí. trabajar el, el lunes, preparando otra vez el domingo con la carga ya respecto de la mutildera a nivel táctico hecha sí. y, y simplemente afinar. La semana del de Ebro también fuimos de jugar eh, tras otro pequeño parón sí. y nos vino bien, pues vamos a intentar que esta eh, también nos venga
6: bien.
1: Claro, eso te iba a decir David, la semana ahora cambia un poquito y claro, vais a volver una, a repetir una semana tremenda de exigencia a nivel mental, a nivel deportivo también, yo no sé si eso es bueno o malo para, para el futbolista, ¿cómo lo ha recibido tu, tu, tu vestuario? ¿Qué te comunicaban los jugadores?
11: Bueno, pues estaba un poco con decepción porque estaban con muchas ganas Claro. pero al final eh, no deja de ser otra parte de, de la temporada volver a adaptarse, es una sí. competición como hablábamos el otro día, muy extraña, nuevo y, y como hemos dicho toda durante el año, eh, más importante que estar fuerte era adaptarse a las circunstancias que, que fueran viniendo sí. eh, durante, la, durante la competición. Entonces vamos a volver a, pues bueno, pues trabajaremos con, con tareas más distendidas para claro, que, como tú has sí. dicho, que a nivel de, de tensión no lleguemos pasados de vueltas a, sí. al domingo que viene
1: eso es, oye David, la decisión
11: suponiendo, a priori... suponiendo, sí. suponiendo que se juegue el domingo que viene, claro, que
1: vamos a ver porque es que son ocho positivos, ¿eh? el brote es importante dentro del vestuario de, del aro deportivo y a ver que no salga alguno más porque claro, este virus si algo ha demostrado David, que, que, que es impredecible veremos a ver, desde luego todo el ánimo del mundo también para el vestuario de, de los riojanos que aquí por encima del deporte está la salud, pero David, la decisión no sé si os parece justa o no porque claro, si era una jornada en horario unificado, eso de dar ventaja de que uno ya supiera lo que han hecho los rivales, pues bueno, a priori parece la decisión más justa y se podía prever que esto ocurriera, ¿no?
11: Lo extraño es que se jugó el Tudelano Calahorra, claro. porque sí. se enfrenta, simplemente, se juegan entre los dos la primera plaza sí. y, y no afecta a terceros. Pero bueno, yo creo que, que el Osasuna Egea y el Tarazona Mutilvera también afectaba exclusivamente a nosotros cuatro. claro Sí que el Ebro Izarra y luego noñez Aro, pues... Eh, estaban, podían estar pendientes unos de otros, sí. pero pero en el otro caso, bueno, sí, podía haber afectado a ver quién es el cuarto, quién es el quinto, claro. pero para lo que es el tramo de por qué vas a jugar en la segunda vuelta no nos afectaba. Sí. Bueno, al final lo han decidido así, no depende de nosotros. Yo creo que, que no nos viene bien porque porque llegábamos muy bien al, al partido, sí. sin bajas y y con el equipo en, en estado óptimo, pero, bueno, pues igual llegamos mejor la semana que viene. Nunca sí. Nunca se sabe, ¿no? Vamos a ser optimistas en ese aspecto y, como bien has dicho pues desear que, que lo pasen lo antes posible y de la mejor manera posible los Juegos Estelar.
1: Efectivamente, llama la atención que el Tudelano Calahorra, los que sí que se están jugando el liderato. Jueguen el partido, disputen la jornada con total normalidad y claro, un partido que a vosotros, tanto a Egea como a Tarazona, no le influenciaba directamente porque era el lado deportivo que va destacado en los puestos abajo de, de la tabla. Podía sumar, sí que es verdad, más puntos para la segunda fase, pero la Sociedad Deportiva Logruñés era un rival que con vosotros no se jugaba nada. Entonces llama, llama claro, la, la que, atención es que, que por, por ejemplo, un lado por arriba sí y por abajo no, ¿verdad?
11: ¿Sabéis? es que por ejemplo fíjate eh, el Egea Osasuna ha salido en la convocatoria del primer equipo se lleva a cuatro jugadores con ficha del filial claro claro la semana, la semana que viene hay hay parón de la primera y no se llevan a ninguno de filial por la selección española uf, ostras eh, uf. Cambia, Ahí, cambia la película claro el perjuicio pero esto lo pensamos hoy a lo mejor Dentro de tres días, pues, eh, yo qué sé, estornudan tres y resulta que el sí. rival está peor o tú estás mejor, nunca se sabe. Sí. ¿no? Claro. Lo, lo... Sobre todo lo que sí, yo sí. creo que, que a bote pronto lo que evitamos eh, nosotros que jugamos como locales es el, el cierzo para, para el partido, que sí. es lo más incómodo. Sí, sí, sí. sí. Y que este domingo pues eh, iba a soplar con fuerza. Y la previsión inicial es posibilidad de agua el siguiente domingo. Entonces, bueno, pues. Eh vamos a intentar ser positivos, ¿no? Y sobre todo para eso, para no meter más tensión que en la que llevábamos ya era más que suficiente. Sí,
1: claro, yo es lo que digo, o sea, vosotros no sabremos cómo llegaréis cuando se dispute ese partido, porque todavía no se sabe la fecha, veremos a ver si es el domingo que viene, pero lo que está seguro es que como llegáis ahora no vais a llegar, no sabemos si peor o mejor, pero como estabais ahora, eso seguramente es, eso es. no. Claro, veremos a ver si es mejor, ojalá que sí, tanto vosotros como el Euro, como la Sociedad Deportiva Egea, que, que ha había un pequeño traspiés esta mañana, se, se, uh -huh. se cambia esa hoja de ruta, veremos a ver ¿eh? cómo se soluciona, porque no tiene una fácil papeleta ahora mismo la Federación Española de Fútbol, que se dispute con la total normalidad, o por lo menos con la más próxima posible a lo que se iba a hacer en esta última jornada. David, entrenador, que lo dicho, muchas gracias por atender la llamada en una mañana complicada, con, con, con muy poquitas certezas, con muchas incógnitas, no sabemos todavía cuándo se va a disputar esa última jornada, solo queda que trabajar, que, que seguir preparando bien ese partido y que lleguen los objetivos para nuestros rivales y para nuestros equipos aragoneses, claro que sí. Un abrazo, David, entrenador.
11: Un abrazo y muchas gracias por el interés.
9: No estáis preparados Traigo mi veneno oy, oy, el amigo
11: Lorena
1: ¿eh? que se pone aquí un rato, que nos pone un mítico, Casey, okay, sí, yo claro que sí. Vamos a repasar lo más destacado de este fin de semana deportivo en Aragón. Echamos un vistazo a la agenda deportiva porque hoy mismo viernes ya tenemos una primera cita y es ese Melilla-Levitec-Peñas Huesca que el equipo de Oscar Lata, el equipo ostense, comienza ya esa fase por no descender, por seguir un añito más en la Lep Oro y será lo dicho esta tarde a las 7 frente a Levitec-Peñas Huesca. Y ya nos vamos al sábado, empezamos fuerte, empezamos ya a las 4 de de la tarde con ese Leganés, full energía, colocó lo Zaragoza y seguidamente también en Fútbol Sala a las 6, Peñíscola, Fútbol Emotion Zaragoza, vamos a escuchar un sonido, vamos a escuchar a Juanqui, jugador de Fútbol Emotion Zaragoza de Sala 10, el pivot de Sala 10, vamos a escucharlo haciendo la previa, ese encuentro Peñíscola, Fútbol Emotion Zaragoza.
9: Sí, la verdad es que sí, yo creo que hemos competido bien los 40 minutos, hemos tenido mala suerte otra vez por tercera o cuarta vez, nos han metido gol a falta de 27 décimas creo que es, pero bueno, yo creo que el equipo
1: está trabajando bien esta es la línea a seguir y ahora tenemos que centrarnos en el partido del sábado que también es un partido muy importante para nosotros. Bueno, y también vamos a escuchar a Juanqui, que también el, el pivo del jugador de fútbol Emoción Zaragoza valoraba el rival que hay enfrente, Peñíscola. Sí, la verdad es que sí, es un, un grupo jóvenes, un grupo joven que a priori al principio le iba a costar un poquito más, ahora están, están bastante bien, yo creo que están trabajando bien, han fichado un gran entrenador como es mi amigo Carlos Sánchez y entonces yo creo que van a sacar bastantes puntos y, y va a ser un rival muy duro muy duro y más allí en su casa con la gran afición que tienen, que para
9: mí es la mejor afición que hay ahora mismo en la Liga Nacional de Fútbol Pues
1: esa es una de las citas, Peñíscolas Fútbol Emotion Zaragoza, también a las seis Manacor contra el Club voleibol Teruel arrancan los play para el equipo de Miguel Rivera hablando de voleibol y a las seis y media Sociedad Deportiva Huesca contra Osasuna en primera división, regresa el Chimi Ávila lo ha hecho oficial Osasuna uno de los míticos también de la Sociedad Deportiva Huesca que va a volver a disputar minutos tras el esa grave lesión de, de rodilla veremos a ver en qué estado llega el Chimi también a las 7 de la tarde, sábado Guernica Vizcaya contra Casa de Monzaragoza femenino, escuchamos la previa de JC Marcos, el segundo de Carlos Iglesias hablando de cómo llega su equipo al encuentro
4: Sí, último desplazamiento de la temporada ya solo nos quedan dos partidos uno, uno fuera para acabar la temporada en casa entonces yo creo que estas dos semanas es muy importante mantener, mantener la motivación yo creo que las jugadoras son profesionales ¿no? entonces en el momento que entran a jugar y entran en pista se olvidan un poco de que, de que se nos juega, jugamos algo en la clasificación o no, ellas quieren dar eh, lo mejor porque son profesionales y porque también quieren disfrutar y disfrutan compitiendo, entonces bueno, esa es la línea que tenemos que llevar, competir cada entrenamiento competir cada partido y acabar con buenas sensaciones y si es posible con victoria pues mucho mejor.
1: Y no dejamos el sábado porque todavía dos citas más, a las siete y media la huesa contra Cisne, a continuar el equipo de José Nolasco con la buena temporada que está realizando, ya lo hemos repasado, 9 menos cuarto de la noche, Casa de Monzaragoza frente a estudiantes, nos vamos al domingo se nos han caído aquí tres citas importantes, ya lo hemos comentado ahora mismo, esa segunda división B, Ebro, Mutilvera, Tarazona eh, no, Ebro, Izarra, perdón, Tarazona, Mutilvera y Osasuna B, frente a la Sociedad Deportiva de Gea partidos aplazados por esos positivos frente al aro deportivo, una jornada que se tenía que disputar en horario unificado y que veremos a ver dónde se ubica ahora en el calendario también jornada importante, la tercera división todos los partidos a las cuatro y media de la tarde, el domingo y vamos a repasar porque tanto en el grupo A como en el grupo B, muchas cosas en juego, lideratos, también quién campeonará en ese grupo, las terceras posiciones, los puestos de descenso. Vamos a repasar lo dicho, con jugando partidos del subgrupo A con el del B, Cariñena, Valdefierro, Calamocha, Brea, Robres Borja, Cuarte Barbastro, Sariñena, Almudévar Belchite, Atlético Monzón, Sabiñani, Gautevo, Uyek y Llueca, Catamarite Huesca B contra Real, Zaragoza, Deportivo Aragón, Teruel contra Fraga, y acabaremos con ese Epi Epila Villanueva, repito, horario unificado, todos a las cuatro y media de la tarde. Y ya para el lunes, ya lo saben, la cita importante es sin lugar a dudas le haremos la previa aquí. Real Zaragoza contra el Mirandés. Pequeña pausa en este directo marca Zaragoza. Cerramos como todas las semanas con cultura.
2: Apoya la fuerza de tu tierra con energía del Ebro. Energía 100% sostenible y natural comprometida con lo que quieres. Contrata tu tarifa y llévate la camiseta oficial del Real Zaragoza. Cambiar de energía es fácil, cambiar de equipo no. Energía del Ebro, patrocinador oficial del Real Zaragoza. ¡Anagán! ¡Anagán! Anagán, Anagán, Anagán Oye, ¿pero vosotros a quién animáis? Nosotros, al deporte aragonés, como Anagán Anagán Correduría de Seguros en Plaza Aragón 7 El mejor precio para tu seguro Visítanos en anagán.com o llama al 976-318405
8: El desayuno en la cama Que te dejen dormir cinco minutitos más Un masaje con aceites esenciales Y al acabar, un vino de borgoña a todos nos gustan los mimos, a tu SEAT también. Tráelo a tu servicio autorizado y le hacemos un chequeo gratuito. Y además te llevas una luz de emergencia gel flash de regalo.
2: Automóviles Sánchez SEAT, en carretera de Logroño número 32.
0: La última hora del deporte aragonés, los podcasts, nuestra programación en directo, redes sociales, todo a tan solo un clic en www.radiomarcazaragoza.es. ...cine, teatro, concierto, socio... ...Cultura en Radio Marca Zaragoza.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más... ...aquí a Radio Marca Zaragoza... ...ya saben, la radio del deporte... ...pero también de la cultura... ...hoy... Hablaremos de teatro, con la representación de la gran Concha Velasco en la obra La Habitación de María en el Teatro Principal de Zaragoza. Pero también hablaremos de Cuentos en papel, un espectáculo de creación para toda la familia que llega al Teatro del Mercado. Seguimos con teatro. La próxima semana llegará otra vez al Teatro Principal de Zaragoza Mayumana Currents. Un espectáculo multimedia de danza y percusión apto para todos los públicos. Además, también podrán disfrutar la semana que viene de la melancolía del turista. Espectáculo que se pregunta sobre el ascenso y la caída de la idea de un paraíso. Además de todo esto, conoceremos al primer invitado del decimocuarto ciclo de grandes solistas de Pilar Bayona, que actuará el próximo martes 23 de marzo. Por último, os traigo algo muy especial que seguro que a más de uno de ustedes os va a sorprender. Solo os adelanto que este sábado viene un cómico muy conocido. Si quieren saber su nombre y conocer todo lo que les traigo para hoy, estén muy atentos a esta sección porque comenzamos. Vamos a empezar hablando de La habitación de María, una obra protagonizada por la que ya os he dicho antes, la gran Concha Velasco. Es ella quien toma el único papel de este espectáculo dirigido por su hijo Manuel Martínez Velasco. Ella misma ha querido contar un poquito de qué va esta obra.
14: Porque esta función, aunque estoy yo sola en escena, es una escritora que tiene agorafobia, no se puede mover, ella es feliz... Dentro de lo que cabe, porque escribe, es una mujer rica, famosa, pero no se puede levantar de la silla hasta el momento que se prende fuego la casa. La casa se prende fuego, hasta ahí puedo contar.
3: Es consciente de la situación que vivimos, pero aún así quiso animar a todo el mundo a ir a ver este espectáculo, porque tal y como dijo, no os lo
14: podéis perder. Que vengáis a verla, que lo vais a pasar muy bien. ¿eh? Hay una parte dramática, por supuesto, pero hay partes tan divertidas... Creo que es una función que tiene momentos dramáticos, momentos divertidos
3: y, y que la
14: tenéis que ver porque os va a encantar.
3: También ha querido expresar ese deseo que tenía de volver al Teatro Principal de Zaragoza y daba uno de los motivos por lo que esta obra es tan importante para ella.
14: Pero yo añoraba volver al Teatro Principal, así que os agradezco muchísimo que me hayáis traído en esta ocasión con una obra que es tan importante para mí por muchas razones. ...primero, porque yo creo que sí va a ser la última... <risa> ...aunque yo siempre digo que me retiro y luego no es verdad". Está representando
3: quizás su último espectáculo... ...aquí, en el Teatro Principal de Zaragoza... ...desde ayer jueves hasta este domingo a las 7 de la tarde. Seguimos con Cuentos en papel... ...que se está representando desde ayer jueves... ...hasta este domingo a las 7 de la tarde... ...todos los días en el Teatro del Mercado de Zaragoza... Una obra en la que te cuentan historias a través de la danza. Historias que emocionan, que divierten, que enseñan y que os harán llorar y reír como locos. Un lugar mágico en el que nadie ha estado. La imaginación es clave para este espectáculo, pero de la mano de la danza os será mucho más sencillo. La directora, Laura Val nos cuenta la importancia de la lectura para viajar y transportarnos y eso es lo que quieren transmitir con esta obra.
8: Lo hemos tenido claro, en plena pandemia no hemos podido viajar, sin embargo... Todos los viajes que hemos podido realizar a través de la lectura, que creo que ha sido bueno, un, una ayuda enorme para muchos, para muchos de nosotros, refugiarnos en la lectura, en todas esas aventuras, todas esas historias que desde tu casa las puedes realizar, pues queríamos plasmar esto, la importancia de la lectura a través de la danza.
3: También ha sido ella quien ha detallado lo importante que es trabajar en equipo y lo fácil que ha sido entre ellas cuatro.
8: Para mí también es muy sencillo trabajar con ellas, llevamos mucho tiempo eh, juntos, y, y aunque la verdad es que la danza, como muchas artes escénicas, requiere de mucho sacrificio, de mucho compromiso, eh, los procesos creativos muchas veces pues pones ya no solo el esfuerzo, sino también toda a tu emoción. Creo que también nos conocemos bastante y sabemos lidiar en ese sentido y aunque ha habido veces que hemos salido de los ensayos un poco frustradas porque igual no ves bien el camino que está llevando la pieza, pero luego te das cuenta de que todo eso es súper enriquecedor porque simplemente hace que la pieza sume. Y que al final sea un, pues algo mucho más bonito de lo que igual tú pensabas.
3: Además, ha querido animar a que todas las personas acudan a ver cuentos en papel, recordando una vez más que los teatros son seguros.
8: Animar a la gente que venga al teatro, eh, siempre lo hemos hecho, pero justamente ahora creemos que todavía es más importante por todo este, esto que nos ha pasado a todos. La cultura ha sido uno de esos sectores que se ha visto muy afectado y creemos que, que es un momento para, para ir al teatro. Los que hemos ido al teatro ya lo hemos visto, que es así, que tú vas con tu mascarilla, manteniendo la distancia y que no se corre ningún riesgo. Entonces, que la gente no tenga miedo de, de venir al teatro, aunque sea un lugar cerrado.
3: Esto mismo que están oyendo es del espectáculo Mayumana Humana Current que llegará la próxima semana al Teatro Principal de Zaragoza. Un espectáculo multimedia de danza y percusión que han hecho del ritmo, el movimiento, el sonido y la imagen visual todo un referente mundial. Con este espectáculo nos dejan claro el mensaje de que la creatividad surge al poner en movimiento nuestras propias fuentes de energía. La obra es pura danza y percusión, un verdadero viaje de dos sectores enfrentados, ambos con estéticas artísticas diferentes, que muestran lo que parece una disputa dialogada con iluminación y sonido propio. Esto y mucho más lo tendréis a la semana que viene en el Teatro Principal de Zaragoza, en el espectáculo Mayumana Currents. Y seguimos con otro espectáculo... La melancolía del turista, que se representará también a la semana que viene en el Teatro del Mercado. La melancolía del turista es una descomposición de instantes y de objetos a través de los que se fija la imaginación, la idea de un paraíso. Valentín, uno de los que participan en este espectáculo, nos cuenta cómo nace esta obra.
15: Nace de un trabajo de campo que hemos hecho en dos lugares. que Eran temáticos desde el punto de vista del turismo, eran como unos paraísos en su época y ahora pues ya están en decadencia y fuimos un poco a rescatar pues qué es lo que ocurre no con estos lugares qué es lo que hay detrás de esta postal que lo en el imaginario de todos y cuál es la realidad, ¿no?, ahora.
3: Además, nos ha querido explicar cuál es la reflexión de este espectáculo.
15: El espectáculo reflexiona mucho alrededor de la imagen, pues sobre las fotografías, sobre las postales, sobre todo este imaginario que formamos alrededor de estos paraísos. Y en cierta medida también pues aborda todo el tema como de la memoria, ¿no? qué hacemos con todas las imágenes, que a dónde van y, y qué es lo que ocurre con ellas. No es solo capturar un instante, sino a dónde se va todo eso que se captura, qué vida tiene después de eso y a dónde se van también las cosas que no se pueden capturar.
3: También nos ha desvelado cuáles son los elementos claves de esta representación que os harán revivir todos vuestros recuerdos.
15: El papel de los recuerdos y la memoria es un papel importante porque pues todo el mundo hemos sido niños, hemos ido a las playas, hemos tenido nuestras vacaciones, tenemos nuestras fotos de coloridas mmm, donde estamos ahí con gente que a lo mejor ya no está al lado nuestra. Entonces pues sí, la gente se va a identificar y, y le van a venir muchos recuerdos que a lo mejor pues estaban ya en un cajón un poco olvidado.
3: Y ahora, como se ha adelantado, llega al auditorio de Zaragoza, al decimocuarto ciclo de grandes solistas de Pilar Bayona, el pianista uzbeko bejoz Abduraimov. Será el primer invitado de este ciclo que durará hasta diciembre de este mismo año y albergará a los mejores pianistas del panorama internacional. Abduraimov... Ha actuado con algunas de las mejores orquestas, como San Francisco Symphony y muchas más. Miguel Ángel Tapia, director del auditorio, nos explicaba un poco más acerca de este gran pianista.
4: Este pianista que se llama Aduraimov ha preparado un programa muy interesante, muy interesante. Sobre todo es la primera es una obra piedra de toque porque es una obra muy tolgada que es la famosa sonata de Beethoven en do sostenido. ...que es Claro de Luna... ...y luego eh, Rasmaynov una obra bellísima... ...que tiene Rasmaynov ...que son las variaciones sobre un tema de Corelli... ...y luego para final, pues una obra de mucha envergadura... ...que son los cuadros de una exposición de Mussorgsky".
3: Tal y como ha dicho, es un gran pianista que debutará aquí... ...y que realmente merece la pena ir a verle... ...el próximo martes 23 de marzo a las 7 y media de la tarde. Y ya para acabar, mañana viene al Teatro de las Esquinas el gran cómico Ángel Martín en la doceava edición de Zaragoza Comedy. Un espectáculo que lo preparó durante las 103 noches de su confinamiento, 103 noches de pensamientos en la vida, en el universo y todo lo demás que a él le ha servido para preparar el show que os hará pasar una hora y media de risas aseguradas. Rafa Sánchez Rubio, el responsable de este ciclo, nos confiesa qué es lo que más le gusta de Ángel Martín y por qué le eligió precisamente a él para que formara parte de esta doceava edición.
4: Ahora ha conseguido reconectar, ¿no? digamos, a través de, de los canales eh, nuevos, no. De, o estas son las formas de comunicar que son las redes sociales. a Hacer un informativo de dos minutos eh, con tu propia cámara desde tu casa y conseguir tanta audiencia, me parece que es muy, muy interesante. Es un tipo rápido de verbo de verbo alucinante, porque es que consigue atraparte pues con sus, con sus cosas del día a día sin darle mucha importancia a todo lo que hace y yo creo que, que ahora absolutamente es un referente. Bueno, fue uno de los pioneros de la comedia en España, Ángel Martín, y ahora está reconectando ¿no? con ese público de redes sociales.
3: Además de Ángel Martín, este fin de semana vienen otros dos cómicos más.
4: El sábado por la mañana a las doce y media en el Teatro de las Esquinas estará Ángel Martín, que bueno, ahora es muy conocido por sus informativos en las redes sociales. El sábado por la tarde también en el Teatro de las Esquinas estará Sara Escudero, con un espectáculo que se llama Tiempo al Tiempo. Sara Escudero ha sido colaboradora de Zapeando y monologuista bueno, del Club de la Comedia. Y el domingo cerraremos con Agustín Durán, que, que bueno, es un humorista manchego que está funcionando muy bien en el mundo del YouTube y de los vídeos así por Internet. Y conecta mucho con, con el humor manchego, ¿no? Con el humor, el humor que conocemos pues, de Joaquín Reyes y de toda esta gente que, que tan conocidos son.
3: Así que ya sabéis, si queréis pasar un buen rato, solo tenéis que ir a verlos. Y esto ha sido todo. Espero que estas propuestas culturales hayan sido de su gusto y ojalá podáis disfrutar de algunas de ellas. Ahora nos despedimos, pero no se olviden, porque yo les espero aquí el próximo viernes, como siempre, en nuestra sección de Cultura de Radio Marca Zaragoza, ya saben, la radio del deporte, pero también de la cultura. Pasen un feliz fin de semana.
1: 2 y 58 para las 3 de la tarde, momento en el que vamos a ir ya cerrando este directo a marca Zaragoza, en el que hemos contado la actualidad del Real Zaragoza, tanto deportiva como extradeportiva y eso sí, el lunes volveremos, pero con la previa, porque ese día el Real Zaragoza se va a jugar la vida en la Romareda, frente al Mirandés. Estaremos pendientes también durante todo el fin de semana a cómo transcurre la jornada, esos rivales directos del Real Zaragoza y también, claro que sí, pendientes al partido de Casa de Zaragoza mañana en el pabellón Príncipe Felipe frente a Movistar Estudiantes. Se van a quedar ahora con la Radio del Deporte además con uno de los mejores planes de la tarde, claro que sí, que no se me ocurre otro plan, que no se me ocurre una mejor manera que cerrar un viernes, que cerrar una semana escuchando al gran Vicente Ortega en T4, amenizándoles la tarde y contándoles toda la actualidad del deporte claro que sí a nivel nacional en la radio del deporte en radio marca sean felices cuídense muchísimo por favor adiós nos vemos el
2: lunes
3: Won't counting colors we'll be